0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer,
0: informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de lui. Cube Radio.
3: Bonjour, bonjour. Bienvenue à l'émission. Un beau mardi, la veille du verglas. Pour une bonne partie du Québec, je vais vous dire, sur Montréal, présentement, c'est gris, gris, gris. On a l'impression que le verglas est déjà arrivé. Il est là au-dessus de nos têtes. Puis il se dit, ouah, la TV, ils ont dit que j'allais tomber à partir de 4-5 heures. Fait que là, il attend juste pour... <rire> ouais. Il juste pour tomber. Salut, Vincent. Salut, parce que tu dis un beau mardi, ça va dépendre nous, là. Et ouais. À quelle heure? Ben, ce, ce matin, à LCN, quand euh, Brigitte donnait la météo, je disais, pour les gens de la Rivendelle, si tu restes à Saint-Jérôme, à Sainte-Sophie, quelque part, dans les Laurentides, tu travailles à Montréal, c'était un bon midi pour profiter que maintenant le télétravail existe pour <rire> oui. dire au boss... Je repars à la maison ce midi, puis cet après-midi, je vais, je vais tenter le travail. Oui,
4: parce que ce soir, ce sera intense là, à Montréal. Il y a la partie verglas, là, 5 mm, et il y aura de la pluie, là, pas à peu près, des pluies torrentielles, ouais. même autour de 5-6 heures, ça devrait être la pointe un peu. Et un peu partout à travers la province, beaucoup de problèmes. D'ailleurs, ce matin, moi, je partais de Québec, et sur le coin de, de Dufresne-Montmorency, il y a eu plusieurs accidents ce matin. Pourquoi? Écoute, Mario, le vent arrivait du fleuve on voyait absolument rien la poudrerie là, comme comme j'avais pas vu depuis très longtemps de sorte qu'on a fermé certains secteurs de route dans le, dans le coin des écoles fermées au Saguenay il y aura des quantités de neige aussi à plusieurs endroits importants donc euh, le, le cocktail météo il, on, il sincèrement, a Sincèrement,
3: l'hiver n'a pas été relax là. il a commencé décembre a été relax là, mais euh... Est-ce qu'il n'y a pas eu
4: de grosses tempêtes de neige non. avant, là, un peu maintenant? Non, mais en janvier, il mais... y avait
3: toujours... En janvier, je me souviens, c'était froid, 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 froid. Oups, bord de neige. Pas des grosses tempêtes, <rire> mais des bordes de neige. La bordel de neige finissait, on revenait froid, froid, froid. Et là, février, on est dans les dents des temps très doux, de la pluie, tout ça. On retourne là, du froid, de la neige. Avec le poids de l'eau, à certains endroits, rappelez de,
4: de neiger, euh, des balcons, les toits, parce que ça peut s'ajouter assez vite, là, une, une, une grosse pluie comme on attend à Montréal dans les prochaines ouais, heures. Du poids. Euh, ça rajoute du poids, donc euh, faire attention sur les routes. On va surveiller aussi comment ça va se passer un petit peu partout, mais il y a eu des endroits où on a dû fermer des routes et compagnie.
3: D'ailleurs, les successions de temps très doux et pluvieux et de retour au grand froid, <rire> ça a magané les routes... Euh... <rire> J'ai allé me chercher un lunch tantôt. J'étais au centre-ville de Montréal. J'ai failli, écoute,
4: tomber dans un. <rire> tomber, là, dans un trou au milieu de la rue. Ouais, ben moi, il y avait euh, des à faire.
3: Ce matin, là, j'ai vu au dernier, dernier moment un trou, et je pense que ma roue mon pneu, quelque chose y passait, là, si je ne l'avais pas vu. Mmh. Et on rejoint tout de suite l'équipe de 100 Nouvelles.
2: 15 h 30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Alors, situation très, très tendue du côté de l'Ukraine. Le président américain, Joe Biden, qui a fait le point un petit peu plus tôt, il a parlé d'un début d'une invasion, a promis une première vague de, de sanctions, euh, surtout financières. Là. On veut couper, euh, suspendre le, le financement aux institutions russes, institutions financières, à l'élite russe également. Couper le gouvernement russe du financement occidental. Euh, Est-ce est -ce que c'est suffisant, selon toi, pour faire reculer le président Poutine?
3: Vraiment pas, d'autant plus que, je dirais, à moins que Vladimir Poutine soit complètement niaiseux, il l'avait sûrement anticipé, je veux dire, c'est des premières sanctions simples et évidentes, donc présentement, on a vraiment le sentiment que c'est Vladimir Poutine qui mène le jeu. Bon, les États-Unis répliquent, ou l'Occident réplique, mais réplique avec des choses, dire, si... Euh, euh, si Vladimir Poutine a une espèce de, de, de carte routière De toutes les étapes que sa guerre Parce que moi je pense qu'il entreprend de guerre là, Que sa guerre va suivre ben, Il savait qu'à l'étape 1 là, Quand je vais faire ça, ben, il va avoir telle sanction économique Elle l'a sûrement déjà Sûrement déjà anticipé Sûrement déjà décompté là, Dans sa dans sa programmation des choses Ça ne veut pas dire que ça fait pas mal à Une partie de l'économie russe Mais je pense que c'est quelque chose Qui a déjà été totalement escompté parce que pour moi, euh, c'est parti. Là, je, je trouve qu'on est tous prudents, on n'ose pas utiliser les mots, mais c'est parti. À partir du moment où Vladimir Poutine, bien évidemment, lui, il, il, dans le vocabulaire, il minimise les mots parce que, en reconnaissant, ce qui est un geste, euh, un geste sans fondement, mais en reconnaissant l'indépendance euh, de ces deux provinces euh, pro-russes dans l'est de l'Ukraine, ben, ouais. lui, ça lui donne la légitimité de dire moi, j'envahis je, pas l'Ukraine, là je rentre sur ces territoires que j'ai reconnus comme des États indépendants, puis je rentre sur ces territoires, puis là sur ces territoires, moi, je fais là, je fais une mission de paix. Mais voyons, tu peux pas... Je soutiens, Je soutiens
2: les séparatistes pour ben Oui, ouais. mais
3: voyons, imagine, imagine si les États-Unis euh, disaient ben là, le Nouveau-Brunswick, on considère que c'est un nouveau territoire américain. Et ce faisant, ben, on débarque au Nouveau-Brunswick pour assurer la paix dans le Nouveau-Brunswick parce que on, nous, nous, on a décidé que c'est un nouveau territoire américain. quest qu'on dirait Donc, c'est exactement ce qu'il fait. Là. Il, il, il s'auto-déclare un nouveau territoire euh, indépendant là, et euh, rentre pour le défendre. Ben, on comprend que c'est un territoire qu'il appelle indépendant. C'est une zone euh, où, lui, il, il veut les années. Je veux dire, je pense pas qu'il veut que ça devienne, ça reste des pays indépendants. Il veut annexer ça éventuellement, comme il a fait avec la Crimée il y a quelques années. Il veut annexer ça à la Russie. Puis là, ben, si on le laisse faire, c'est toujours la question où il s'arrête, là, hein? Euh, où est-ce qu'il... Jusqu'où il peut aller avec euh, d'autres... Il les pays baltes, là, qui sont très nerveux. On le voit en haut de la carte qui est à l'écran, la Lituanie, l'Estonie, la Lituanie, la, la, la Lettonie. Trois pays qui sont très nerveux à l'heure actuelle euh, parce qu'ils se disent bon, est-ce qu'on est la... Pro quand je dis très nerveux, pas pour demain matin, mais sur quelques années, ils se disent est-ce qu'on est la prochaine cible là, dans la Russie ex expansionniste, euh, quand ils auront pris l'Ukraine, peut-être la Moldavie, là, qui est juste au sud-ouest de l'Ukraine en bas à gauche euh, ils ont repris la Moldavie est-ce est que c'est ça le, 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 le programme de Vladimir Poutine avec la quantité de soldats qui sont présents non c'est surtout de Mario
2: ce que tu viens de dire est intéressant parce que bon euh, l'Estonie euh, Lituanie font partie en fait sont membres euh, de l'OTAN les trois pays advenant bas, advenant ouais. le, effectivement alors advenant le cas où la Russie euh, voudrait attaquer ces territoires. Il faudrait que l'OTAN intervienne pour se défendre, non?
3: Donc, le Canada et les États-Unis et les autres et membres exact. de l'OTAN entrent en guerre, absolument. C'est la règle numéro un de l'OTAN. C'est que l'agression contre un des pays membres de l'OTAN comme doit être euh, traitée comme une agression à chacun de ses, euh, de ses membres. Donc, une entrée en guerre à chacun de ses membres. L'Ukraine n'étant pas membre de l'OTAN, t'as pas ça. T'as pas ce, ce facteur OTAN. as quand même mm -hmm. un questionnement pour tous les pays, dont le Canada, les États-Unis, de dire « OK » t'as pas l'appartenance à l'OTAN, donc l'obligation de défendre qui vient avec, mais tu as quand même le questionnement, qu'est-ce qu'on fait avec Poutine? Jusqu'où on le laisse aller? Jusqu'où on le laisse rentrer chez, chez, chez le voisin, etc. Euh, Jusqu'où vont aller ses, ses visées? Et euh, bon, euh, c'est ce qu'on va surveiller. Mais moi, je considère qu'on est... Parce que là, c'est l'Ukraine. Dans le fond, il euh, euh, n'y aurait pas de guerre. Le seul, seul scénario où il n'y aura pas de guerre, c'est si l'Ukraine cède ses territoires, mais je vois pas ça, j'imagine pas l'Ukraine dire, bon, mais c'est correct, là, on laisse aller, c'est une partie de notre territoire, euh, euh, je sais pas moi, 4 millions de notre population, puis de nos richesses, on, on les laisse aller, j'imagine pas du tout que ça va être la platitude de l'Ukraine. Donc là, on voit venir, donc si l'Ukraine attaque les troupes russes qui s'installent dans son territoire, ben là, on va dire que l'Ukraine, à ce moment-là, mmh. Poutine, lui va dire que l'Ukraine, il a déclenché une guerre, parce que lui, dans sa logique à lui... Il a déclaré ses États indépendants, il rentre ses, tr ses troupes-là, et si l'Ukraine l'attaque, il va dire, moi je ne vais pas attaquer l'Ukraine, Tu peux... C'est plus l'Ukraine, au sens de, de, de la Russie. c'est plus l'Ukraine, ces territoires-là. Donc, lui, il va se dire attaqué par l'Ukraine. Et là, vous voyez tous les points rouges. là. Euh, c'est toutes des, des troupes récemment envoyées, prêtes à pénétrer en Ukraine, donc par le nord, toutes celles qui sont en Biélorussie. Le but, c'est d'encercler Kiev. Donc, on imagine très rapidement à quel point les Russes, là, en quelques heures ou quelques jours, pourraient rentrer dans l'Ukraine. Maintenant, prendre le contrôle de toute l'Ukraine, euh, c'est un pays, euh, compte tenu de sa grosseur Et de sa population, qui a toute une armée Et ils ont armé, semble-t-il En plus d'une armée déjà euh, Grosse et quand même assez forte Ils ont, pas aussi forte que la Russie Je suis pas en train de dire que c'est y plus une armée plus forte Que la Russie, mais pour la grosseur du pays euh, Et là, ils ont armé en plus Et formé des civils Au maniement des armes à feu Alors pour les troupes russes Toujours plus difficile d'envahir un pays. Là. Tu rentres dans des villes, dans des villages. Tu, sais, tu connais pas la géographie, tu connais pas le territoire, tu connais pas les bâtiments, tu sais pas, euh, tu sais pas où ce que sont les swamps puis les problèmes. Pis... Alors que les habitants du pays, les autres connaissent exactement leur territoire. Mmh. En, en résumé, les Russes, euh, même dans une guerre, qu'ils gagneraient. Pourrait en baver sur plusieurs mois, même quelques années, avant de dire on a le plein contrôle de l'Ukraine si les Ukrainiens, euh, jusqu'aux civils armés, décident de se défendre. Et les pertes humaines, là, les, les pertes humaines parmi les troupes russes pourraient être considérables. Donc c'est, mais tout ce qu'on vient de décrire là, c'est la guerre. Là. C est, on est, c'est vers ça ben, qu'on s'en des... va tout simplement. Oui, puis tu
2: parles de... de, de... Perte, perte humaine, c'est ça le pire, Mario, des familles, des enfants. On le sait qu'il va y en avoir des décès. Et tu as raison de le dire, c'est le début d'une guerre. Même le secrétaire général de l'OTAN a dit « c'est le moment le plus dangereux en Europe en ce moment depuis une génération ». Et il s'attend, pour reprendre ses mots exacts, là, euh, à une, une attaque à grande échelle contre l'Ukraine. Alors, c'est pas rien. On attend la réaction là, de, du premier ministre Justin Trudeau, qui devrait arriver là en fin d'après-midi avec sa ministre des Affaires étrangères. Qu quel est le rôle du Canada dans un conflit comme celui-là, euh, Mario
3: bah, le Canada est un ami de l'Ukraine Entre autres parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens au Canada Donc politiquement nos gouvernements mm -hmm. Sentent le besoin d'être amis avec l'Ukraine euh, Je pense aussi parce qu'on n'est pas très amis Avec les, les Russes Bon, euh, qu'est-ce que le Canada peut faire? T'sais, la dernière fois qu'on annoncé qu'on faisait quelque chose, on leur a prêté de l'argent, c'était pas fort fort. Je pense que nos, nos troupes, quand même, les soldats canadiens ont, ont, sont en charge, ont été en charge au cours des dernières années d'opérations importantes de formation euh, de l'armée euh, ukrainienne. Maintenant, il n'est pas question que ces soldats-là ou les, les membres de la, des forces armées canadiennes présents pour faire de la formation, il n'est pas question qu'ils participent au combat, là, du tout, du tout. Ça, c'est pas dans, dans l'air. Donc, est-ce qu'on pourrait éventuellement aller jusqu'à fournir... L'engagement de plus, c'est de fournir de l'armement, euh, des munitions, de l'armement, de l'équipement militaire, euh, où là, tu donnes vraiment à l'Ukraine les moyens euh, de, 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 de frapper l'armée les, 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 russe. Là. Donc là, tu vois une coche de plus. Est-ce qu'on pourrait en arriver à un engagement éventuellement, parce que là, ça commence, on est à, au jour 1. Mais une guerre, c'est euh, si une chose, il faut toujours se souvenir de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Là. Mmh. Euh, c'est pas parti pour ça Mais Non, non ouais. ça a commencé avec l'assassinat euh, D'un archiduc L'archiduc François Ferdinand d'Autriche euh, Qui techniquement rentrait deux, deux petits empires en guerre Puis euh, quelques mois après, l'Europe au complet Était en guerre Et c'est devenu une guerre mondiale C'est ça aussi, là, le jeu des, des alliances Tu sais où ça commence, là, géographiquement Et dans le temps, tu sais le jour où ça commence Tu sais où, le lieu où ça commence La durée et le territoire total où ça pourrait s'étendre, ça, tu le sais rien qu'après. Et c'est aussi la réalité. Je ne suis pas en train de dire que c'est une guerre mondiale qui se prépare, mais je suis en train de dire qu'il y, y a un, un, un certain niveau d'imprévisibilité. Et sincèrement, euh, tu sais, si on regarde les dernières années qu'on vient de vivre, là, tu dis, OK, après une pandémie, une guerre, ouf, euh, c'est pas, je pense, ce qu'on espérait, là.
2: – Effectivement, Mario. Je suis un peu gênée de poser la question lorsqu'on pense aux Ukrainiens, d'abord ici et surtout ceux qui sont là-bas sur le terrain, les impacts que ça aura sur leur vie, leur quotidien, mm. la famille, les enfants. Mais question, les répercussions économiques que ça peut engendrer, par exemple, chez nous, là, ici, mm. les Canadiens et même les Américains, Monsieur Biden en parlait, approvisionnement d'énergie, de l'essence, pétrole…
3: C'est la, la première chose auquel on pense. Ce matin, tôt, là, le Brent a frisé le 100 le baril. Donc, le baril ouais. de pétrole, c'est certain. Les Russes, c'est un, appro un approvisionnement important aussi en gaz naturel pour une partie de l'Europe. Donc, s'ils doivent s'approvisionner ailleurs, risque de faire monter les cours les cours mondiaux hors Russie. Donc, c'est le premier impact pour nous, c'est le prix de l'énergie. Pour qu'il y ait un impact économique réel, parce que, tu sais, dans le fond, là, nous, on est loin de ça. Nos usines vont continuer à tourner. Donc, c'est... Bon, c'est un conflit qui s'enlise, qui s'étire Les prix de l'énergie montent trop Tu finis par avoir un impact sur l'économie mondiale là. Tu finis vraiment par avoir mm -hmm. euh, une, une source d'instabilité Les gens investissent moins Les gens disent, ouais, euh, les marchés boursiers Donc les placements, etc. Quand tout le monde Vient nerveux et dire, on, on va attendre que la guerre Soit finie avant de se repositionner C'est le genre d'incertitude ou d'instabilité Si le conflit perdure euh, Qui pourrait nuire à l'économie dans son ensemble Mais pour l'instant, le premier facteur Qui affecte nos vies directement, c'est vraiment les coûts de l'énergie qui, qui sont qui étaient déjà partis à la hausse c'est un facteur de plus qui s'ajoute
2: Alors on attend donc la réaction, point de presse de M. Trudeau euh, au cours de l'après-midi, fin de l'après-midi possiblement. Merci beaucoup Mario. Au
3: revoir alors Vincent, dans les autres nouvelles, eh bien c'est confirmé là, par le ministre de l'Éducation, cette nouvelle qui était sortie dans le journal euh, ce matin, euh, la fin du masque dans les classes.
4: Oui, une nouvelle euh, d'importance. On sait qu'il y a bien des parents euh, qui, avaient, qui avaient hâte de voir leurs enfants sans masque en classe. Ça compter du 7 mars, ce sera le cas. Euh, mais ça dépend des endroits. Là. Les écoles primaires, secondaires, appliquent ça ne touche qu'eux. Euh, dans la plupart des régions, ce sera à partir du 7 mars. Donc, Au retour de la relâche, Montréal, Outaouais, Abitibi, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Côte-Nord... Pour Laval, Québec, Chaudière-Appalaches, Bas-du-Fleuve, eux, on le relâche une semaine plus tard. Donc, ça ira au 14 mars. Euh, on dit tout simplement que la situation sanitaire, euh, bon, c'est calmé. J'entendais tantôt Christian Dubé qui, effectivement, l'a confirmé, disant qu'on se sent avec les gens qui ont eu la COVID, une protection. On a beaucoup de gens qui ont été vaccinés chez les 12-17, particulièrement. Euh, on devra le porter toutefois dans les aires communes. Euh, et euh, on ne devrait pas le dévoiler, l'annoncer dans un pour, bon point de presse offici officiel. Luc Boileau va le point demain. On verra moins de points de presse COVID traditionnels à chaque
3: semaine, dit-on. Oui, Je pense qu'on a compris que cette espèce de... ces, ces points de presse, cette espèce d'atmosphère qui a peut-être existé à la première vague, on n'avait jamais vécu ça, des confinements, puis là, François Legault nous disait, ben là, on va rouvrir les restaurants, puis là, nous autres, le bon peuple, on est donc bien contents, puis il est donc bien fin, puis donc bien bon pour nous. Euh, on est un petit peu passé ça, là c'est comme c'est plus de même que c'est reçu avec les conférences de presse euh, paternalistes là puis là euh, papa, papa puis vous amène du tunnel, puis papa vous amène à, ouais. à, à, à crème glacée le dimanche là ça, ça fera donc c'est correct on l'a fait là c était, c était, c était, ça nous faisait suer au micro il est passé c'est correct merci beaucoup on passe à un autre appel je pense que ça suffit parce oui. que le gouvernement, non, mais... senti... le, gouvernement... le gouvernement a senti qu'on était euh... pas mal rendu là Et on va être rendu aussi au niveau du gouvernement du Québec à présenter le budget
4: Oui, budget le 22 mars prochain, ça a été confirmé par Éric Girard Aujourd'hui, je ferai entendre quelques extraits tantôt Mais euh, entre autres, on comprend que a... bon, qu certaines données ont changé Il y a des problèmes qui sont importants euh, L'inflation, évidemment On avait annoncé lors du mini-budget des mesures On sait, le 275 aux personnes vivant seules 400$ dollars au couple qui gagnait bon d'un certain revenu, là, faible ou moyen. Alors, on s'attend à ce qu'on ait des mesures du genre, là, importantes pour donner un peu d'argent aux gens pour faire face euh, à la hausse du coût de la vie. Et euh, Géard, euh, admettait qu'il y a quand même des choses dans l'actualité qu'on n'a pas vu venir. Là. Omicron, entre autres. Euh, et là, avec euh, ben, l'Ukraine, euh, hausse du prix de l'énergie, on anticipait plutôt une baisse du prix de l'énergie. Et là, avec les tensions géopolitiques, c'est plutôt l'inverse. Donc, on devra euh, recalculer un peu les choses, là il est arrivé des surprises au niveau international, donc euh, bon, il faudra attendre jusqu'au 22 mars euh, François Legault aussi là, le disait on viendra à votre aide pour l'inflation on arrive, mais il faudra patienter encore un peu jusqu'au 22 mars. c'est
3: pas évident pour le gouvernement, parce que là, tu te retrouves pris à faire des chèques aux gens pour compenser l'inflation. Leur faire des chèques l'année de l'élection. Je sais,
4: il doit se dire qu en ligne, de quoi ça va avoir l'air, mais
3: <rire> Faudre, faut il faudra ce qu'il faut. Oui, ouais, je sais bien, mais là, tu prends le risque que les gens s'en souviennent le jour <rire> du vote, puis que là, ils votent pour toi. Ouais, mais... Ou qu'ils pensent que ça a un lien. <rire> ou... Bon, On verra comment vous nous expliquer, Ce sera le 22 mars prochain. Mais a... C'est certain que l'inflation, c'est réel et c'est beaucoup plus long t'sais, Même quand Ça paraît avant hier là, que le, le, La mise à jour économique où ils ont donné ce, 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 ils ont annoncé ce chèque pour l'inflation ça C'était au mois de novembre Au mois de novembre, l'inflation les, les premiers signaux d'inflation Ça a flashé un petit peu là, Dans le tableau de bord, ça a flashé en septembre puis Ça a flashé un petit peu plus en octobre puis là, en octobre, tu as commencé à avoir des articles, des magazines économiques, tu vois, l'inflation, euh, peut-être plus que. Puis encore des économistes qui disaient novembre, euh, octobre, novembre, encore des économistes qui disaient, ben non, ben non, ça va être déjà résorbé à la fin de l'année. Fait que, tu sais, c'est encore tout récent, là. Quand... Mais là, novembre, c'était plus d'inflation. Décembre, beaucoup plus d'inflation. Euh, janvier, encore plus. Puis là, on prend conscience de dire, OK, l'inflation, c'est un phénomène qui est installé. Et là, même les économistes qui prenaient pas ça au sérieux disent, ben, les, les, les... ils disent, non, 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 c'est juste, juste une petite affaire. À la fin de l'année 2022, ça va être fini. Oui, je comprends, mais ça devait être une affaire de deux mois, puis ça aurait quand même mmh. été une affaire, mettons, de 15 mois. Oui, parce qu'on était très
4: rassurant il y a quelques mois. Oui, oui, oui. Puis là, on l'est moins. Non. Là. Puis ça, là, avec de...
3: le prix de l'essence en... qui va en, fl... en flèche avec ce qui se passe en Ukraine, c'est sûr que ça rajoute ça en encore plus. Ça sûr. rajoute l'inflation. Euh, Vincent essaie de nous résumer ce qui s'est passé au centre commercial Rideau. La police d'Ottawa elle-même qui a pas été... C'est pas pas une grosse année pour le corps de police la police, po la police oh.
4: ben là ils étaient très actifs sur les réseaux sociaux pendant la
5: oui, l'événement
3: mais quand tu es tu la sécurité du public t'effaces ton message après. C'est comme, ouais. comme de dire que as dit au public qu'il était en sécurité quand il l'était pas. Mais en commençant par les faits, ouais.
4: là. Bon, parce qu'un petit peu à, à faire autour de midi aujourd'hui, évacuation du euh, centre commercial Rideau, qui était fermé depuis trois semaines. On l'ouvrait ce matin. Il était fermé pendant toute la, 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 la période des, des manifestations de camionneurs.
3: C'est espèce Et... de centre commercial largement souterrain, qui, qui est juste là, là pas loin du Château-Laurier, de la colline exact. parlementaire. C'est à 700
4: mètres, à 700 mètres de là, vous êtes devant le, par le Parlement à Ottawa, donc c'est dans cette zone. Là, ça avait été fermé, ce matin on l'ouvre et sur l'heure du midi donc il y aurait une panne de courant, c'est ce qu'on nous décrit déjà à l'intérieur, puis ensuite on aurait demandé à euh, tout le monde d'évacuer et là euh, bon sur les réseaux sociaux ça s'est emballé là on parlait de quelqu'un d'armée CTV
3: disait qu'il y avait eu le témoignage d'une personne qui avait vu une personne armée circulée.
4: Armée. Et là, un petit peu l'opération policière majeure, évacuation du secteur, bord, les rues, les équipes de tactique, d'intervention et compagnie. Euh, on demandait aux gens de se tenir loin. Un peu plus tard, la police d'Ottawa qui a publié un message disant euh, que la police avait répondu à un appel pour un vol, possiblement à main armée. Alors, on parle de vol à l'étalage, possiblement avec une arme. Une personne avait été arrêtée. Quelqu'un, <rire> un gars qui attendait que ça rouvre. <rire> oui, il, il, avait besoin, <rire> il avait <rire> besoin d'argent. <rire> oui. Ça va-tu rouvrir que j'aille voler? Ben, c'est ça. Et là, on disait que c'était euh, qu'il y avait plus de menaces pour le, le public. Par contre, quelques minutes après, on a supprimé ce tweet-là. Et puis là, pendant plusieurs minutes, on se demandait, ok, ben, est-ce que c'est terminé ou pas On vient de nous dire que tout est beau, une personne n'est arrêté. Ensuite, on supprime, on nous dit pas autre chose. Là, on fait juste supprimer le message. Euh, et euh, plusieurs minutes par après, ben là, on a publié un autre message disant une personne est arrêtée, l'opération policière continue. Euh, donc, sans parler là, de vol ou quoi que ce soit. Et dans les toutes dernières minutes, euh, nouveau tweet de, de la police d'Ottawa qui dit l'événement est terminé, euh, c'est sous contrôle, mais l'enquête se poursuit. Alors, on n'en sait pas plus. ne sait pas exactement ce qui
3: s'est pas passé. Qui passé. Alors, on devrait le savoir un peu plus. En fait, mais... peut-être qu'il ne s'est pas passé grand-chose et qu'on est juste extrêmement nerveux. C est... C est, dès qu'il arrive des événements, prenons euh, quand il y a, mettons, une explosion majeure. Là. Je veux dire, le lendemain, dans, mettons, même si l'explosion a lieu dans, aux États-Unis, le lendemain, dans le métro, quelqu'un oublie son lunch, puis... Euh, tu fais venir
4: l'escouade de anti-bombe. Tu te fais venir, euh, <rire> tu euh, tu, raison. D'ailleurs, euh, sur les réseaux sociaux, il faut faire très attention à nos sources d'informations. D'ailleurs, c'est pour ça que ça n'aide pas quand la police d'Ottawa aussi est mêlée. Là. Mais euh, beaucoup de messages là, qui faisaient automatiquement le lien en disant, « Bon, mais ben, c'est ça, quand, avec les manifestations. » Ou d'un côté, comme de l'autre, vous avez mis le feu, puis envoyé des liens avec la pierre Poilievre. Puis je voyais, ça s'est emballé beaucoup. On savait pas. Là, Sans connaître les faits. On savait pas ce qui s'était passé là. D'ailleurs, on n'a pas, dans aucune vidéo, on voit, on entendait des coups de, de, de coups de feu, des gens courir dans tous les sens. Tout était assez calme. Alors, en général, ça, ça me rassure parce que dans les vraies fusillades, c'est pas ce qu'on voit sur les images qui, qui, qui sortent de partout. Donc, euh, on attendra. Dès qu'on en a plus, on
3: vous fera part un peu. Mais pour l'instant, c'est quand même mystérieux ce qui s'est passé au centre commercial Rideau. Et juste un mot sur, donc, ces comparutions de Tamara Litch et Pat King, le deux des organisateurs des manifestations qui se présentaient devant le juge, aujourd'hui, entre autres, Mme Lynch voulait recouvrir sa liberté. Oui, et euh, elle
4: restera en prison finalement, décision de la juge Julie Bourgeois de la Cour de justice de l'Ontario euh, pour maintenir la confiance dans l'administration de la justice. C'est euh, ce qu'elle a dit, surtout parce qu'il y a une possibilité substantielle qu'elle commette d'autres offenses si elle est libérée. Bon, on le devine bien, c'est craqué, euh, Mme Lynch, Madame Lynch, dans ces ce, euh, positions. Donc, on, la juge, il faut croire, euh, bon, euh, n'exclut pas qu'elle récidive. Euh, elle, qui est une ex travailleuse du secteur pétrolier, elle fait quand même un peu particulier, Mario, euh, c'est euh, ouais, ce que tu vas me dire Fait très particulier ouais, Son mari, Dwayne Litch euh, Lui est arrivé à Ottawa en prenant Un, un avion privé euh, Il a dit que ça avait coûté en fait, la, la, Les peu de détails qu'on a là, Il est arrivé à Ottawa euh, Sur un jet privé qui a coûté 5000$ euh, Il est arrivé euh, Donc le 2 février Sur un vol de jet, jet privé 5000$ payé parce qu'il est qualifié d'un Gentil gentleman Qui s'appelle Joseph mais elle n'a pas voulu élaborer là-dessus. Euh, ça semble que...
3: au bon, niveau des... Elle juge, aussi, est arrivée à Ottawa en avion privé. C'est ben, euh, ce qu'on comprend. c'est
4: Moi, c'est le mari. C'est le mari. le mari qui utilise les, les... Bon, un jet privé. Et euh, qui paie ça? C'est mystérieux. Euh, je pense Mais ça fait, le... ça
3: fait moins de défense quand même du petit peuple, là, des, des gens ordinaires euh, les jets euh, privés oui, T'as tout à fait raison, un peu de leaders de manifestations, il y avait une manifestation
4: aujourd'hui de, 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 de des associations communautaires à Montréal pas personne qui est arrivé en hélicoptère ou en jet privé et dans le cas de Pat King euh, lui, ben, ses audiences là, de remise en liberté sont toujours en cours, il y avait une pause, c'est de retour et euh, ben, lui, est ce qu'on apprenait On la couronne de fait entendre une vidéo où il dit aux gens qui le suivent, qu'il Payait des camionneurs, une trentaine de camionneurs pour être dans le convoi à Ottawa, 4 dollars par jour. 4 000 par jour? Non, j'ai vu passer ça, mais. Je... Donc, comme s'il y avait vraiment un financement au point et des gens sont payés. Écoute, tu peux convaincre des gens d'aller mmh. manifester peut être assez craqué à 4 dollars par jour. À Donc, 4 000 par jour, moi, je vais te dire. <rire> je vais peut-être te dire combien de euh,
3: dictatures, Mosier.
4: Alors, dans son dossier, on attend euh, une, une décision dans le cas de Pat King.
3: 21 mmh. jours, 4 pièces par jour, là. Mais là, il y a des 4 000 par jour, il y a des, des vols à 5000
4: dollars en jet privé. 84 000
3: piastres, Ça compense un peu pour la douleur de vivre dans une dictature, là, vous. Je pense
1: que oui. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
6: YouTube
1: Radio.
3: Alors on revient évidemment sur le dossier, la situation très tendue en Ukraine. Euh, Doit-on déjà parler d'une guerre qui s'amorce euh, Lettre, vous l'avez peut-être vu au cours des dernières heures. Là, je l'ai vue publiée euh, dans notre section « Faites la différence ». Lettre de l'ex-ministre libéral de la, de la sécurité publique, notamment, d'autres ministères aussi qu'il a occupé euh, sous les gouvernements de, 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 de Jean Charest et de Robert Bourassa. Robert Dutil, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Et vous vous êtes euh, penché, vous faites une lettre quand même très, très détaillée, très fine, de l'air excellente, là, bien, bien rédigée, sur toutes les solutions diplomatiques. Sauf qu'à la fin, dans vos trois derniers paragraphes, on dirait que vous arrivez sur le cas Poutine, puis là, vous êtes moins optimiste sur, sur le recours à ces solutions diplomatiques.
7: C'est-à-dire que je, je pense qu'il y aura toujours un recours à la solution diplomatique si euh, le, 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 les pays de nos pays réussissent à bloquer Poutine. Il va, il va aller au rapport de force. On le voit d'ailleurs. Je pense que c'est en train de se passer. Il va aller au rapport de force. Si, dans le rapport de force, il se fait maganer un peu, il va, il va reculer. S'il si ne se fait pas maganer, il va avancer et il va reconquérir l'Ukraine. C'est mm -hmm. comme ça que ce, ce dictateur-là fonctionne. — Ouais.
3: Euh, comment vous voyez les, les possibilités de sortie de crise? Racontez-nous un peu les pistes que vous, euh, que vous voyez. Euh, bon, parce que quand on dit une sortie de crise, il faut que tout le monde trouve une certaine façon de sauver la face. En même temps, je pense que l'Occident ne veut pas laisser aller euh, Poutine en y faisant sentir qu'il peut prendre l'expansion comme il veut, là.
7: Non, c'est sûr. Euh, c'est sûr qu'il y a des, des problèmes d'unité du côté de l'Occident. Lui, il n'y a pas ce problème-là. Il se réunit avec lui-même, puis il décide. Là. Fait que, donc, on a, on a une dichotomie qu'on retrouve souvent dans ce genre de conflit-là entre les dictatures et les, les démocraties. Les démocraties ont plus de problèmes. Elles y a ça. Mais pour venir aux, aux solutions, je pense que la, la première chose qu'il faut qu'il règle, c'est la question de la Crimée, euh, que je mentionne dans ma lettre. La Crimée, c'était un territoire russe. Que Khrouchev a décidé de passer à l'Ukraine du temps de l'URSS sans, sans condition. Euh, il, il avait oublié de dire « Si, si euh, l'Ukraine devient libre, vous nous rendrez à la Crimée. » Il ne l'a pas fait. Donc, le territoire de la Crimée est devenu ukrainien, mais il est habité en grande partie par des Russes. Et puis, je pense que ça, de ce côté-là, la, la communauté internationale, en pratique, a renoncé à reconquérir la, la Crimée pour l'Ukraine. Mm — -hmm. Alors, on sait bien de se le dire franchement ouais. ça, on, ouais. on les... Mais est-ce
3: qu'on pourrait faire Parce que là, on a comme passé l'éponge Sur la Crimée, on s'est abrié Derrière la, le fait qu'il y avait eu un référendum De la population locale de la Crimée Mais Est-ce qu'on pourrait faire de, la même chose Avec le Donbass, là, les deux mmh, provinces Qui ça. ont été dire, bah bon, ben là, tant pis Il y a bien des Russes, il y a une grosse proportion de Russes Dans ces secteurs-là puis euh, on n'est pas,
7: par... pas dans la même situation non, hein? Il n'y a, a pas eu de passage De, 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 de l'Ukraine à, à la Russie de ce côté-là Sauf que sauf que y a quand même des, des items à l'Union aux, aux Nations unies qui prévoient qu'un pays peut devenir indépendant. Sauf qu'il faut suivre les étapes. Euh, S'ils si, veulent le devenir, ils le demandent. Puis euh, ça pourrait faire euh, l'objet d'un arbitrage. C'est ce que je suggère d'ailleurs un organisme d'arbitrage à la haie qui a cent ans d'existence, qui en a géré des cas beaucoup. Mmh parce que est là pour moins un gros mais qui beaucoup de cas qui ouais. pourraient arbitrer ça. Ouais.
3: parce que pour l'instant, c'est Poutine unilatéralement qui se lève qui dit ben moi je reconnais ces deux là comme indépendants puis là mais ben, puisqu sont ind... puisque je les considère comme indépendants, ben ils font plus partie de l'Ukraine, fait que si mes armées rentrent sur ce territoire là, ils sont plus... ils rentrent pas en Ukraine. C'est un peu un Ça
7: son marche pas trop comme raisonnement là, dans le droit international. Dans le droit international, c'est complètement farfelu, mais un, un dictateur euh, comme, comme Poutine peut bien dire ce qu'il veut, là. que vous voulez Oui,
3: oui. Euh, on fait quoi? maintenant du point de vue du, du Canada, là. On fait quoi? On suit les États-Unis dans les sanctions économiques? On fait plus? On donne de l'armement?
7: Alors moi, je pense, je pense que les sanctions, les sanctions économiques, économiques vont finir par marcher si on les met assez fortes, puis si on est assez ferme. Mais là, je suis assez étonné de voir la position de l'Allemagne qui, qui est très ferme, étonnamment, et qui est correcte, je pense. Et euh, j'ai l'impression que si le rapport de force euh, devient, devient trop coûteux pour la Russie, c'est euh, si, euh, les les gens qui entourent Poutine qui vont dire de cesser, là. parce qu'ils ont des intérêts ouais. économiques là-dedans. Là.
3: Vous croyez à ça, l'idée que Poutine il est soutenu, oui, supposément par le peuple, mais qui est d'abord soutenu par une élite, là, ce qu'on appelle des oligarques, là, mais une élite de, de, économique, de gens très riches, euh, qui trouvent ça bien drôle, le jeu de Poutine, puis qui laissent faire ses affaires tant et aussi longtemps qu'eux, l'argent rentre et qu deviendrait, qu deviendrait mossade, <rire> qui deviendraient Mossad si leurs finances se détériorent?
7: Je ne je, 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 je le dirais pas comme vous l'avez dit. Là. Je ne pense pas qu'ils aiment le jeu. Euh, évidemment, c'est des, des, des gens, c'est des Russes qui ont, qui ont une certaine fierté aussi. Il faut dire que la façon dont l'Ouest dont a traité la Russie après la, la chute de l'URSS n'a pas été très... Très gentil non plus, hein. Faut, faut pas oublier ça, là. L'URSS a été humilié par par l'Ouest, puis euh, les gens qui voulaient en profiter venaient aussi de l'Ouest, là. Regarde, on n'oublions pas ça, là. Mais ce, ceci dit, euh, je pense que oui, je pense que les gens qui font de l'argent avec la Russie et qui sont un groupe autour de Poutine vont finir par dire de. De se, de, se calmer, ouais. de se calmer
3: vous croyez ou vous avez cru aux efforts du président français Emmanuel Macron tout cas, qui, qui est allé euh, on dit en fin de semaine qui a parlé trois heures de temps sur deux, deux appels différents là, une somme totale de trois heures de temps passées avec Poutine, est-ce qu'il a complètement perdu son temps ou est-ce qu'il a fait d'une certaine façon, ah oui, ben
7: écoutez Négocier avec Poutine, c'est perdre son temps, là. C'était sûr qu'il allait perdre son temps. Poutine voulait gagner du temps, il voulait finir les Jeux à Pékin avant d'envahir de, de, l'Ukraine, et puis euh, il a joué sa, sa game, puis quand le moment est arrivé, il a envoyé balader Monsieur Macron. C'est trop simple que ça.
3: Fait que Macron... <rire> Vous avez, avez tranché ça assez dur, là, mais c'est pas fou. C Macron a servi un peu d'amuseur public euh, le temps que les Jeux de Pékin soient terminés parce que, parce que dans le fond, euh, Poutine ne voulait pas insulter la Chine. Et il est à d'autres. Je
7: pense que Monsieur M. Macron en mais... fait était, était honorable. Je pense qu'elle était honorable. Mais elle était un peu naïve. Disons-le, ça me fait penser à ce qui s'est passé quand Hitler a décidé d'attaquer la Pologne puis que les Anglais ont décidé d'aller mettre la paix. Ils n'ont pas réussi parce qu'il avait à faire un hypocrite. Ben, le problème avec... Poutine, c'est que c'est un hypocrite. C'est quand même, tu auras la meilleure foi du monde. Tu peux pas négocier d'une façon hum. correcte.
3: Fait que si on vous comprend, euh, solution diplomatique possible, mais il faudra d'abord que euh, Vladimir Poutine sente qu'au niveau de la au niveau de la force, il y a un cran d'arrêt. Ben, écoutez, je ne
7: suis pas un expert là-dedans, mais je vous donne mon point de vue. Je pense ouais. que malheureusement, on passe par un, un bout de, de violence guerrière dangereuse qui peut déraper, euh, mais on passe par un bout de violence guerrière.
3: Hum. Je, je, je vous ai avec moi, il faut que j'en profite Vous avez connu euh, bien Jean Charret En étant un de ses euh, ministres Ça vous dit quoi de le voir euh, Potentiellement d'ici quelques jours Une couple de semaines, de revenir en, en, en politique fédérale Vous lui souhaitez d'y aller, vous lui souhaitez de pas y aller
7: Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez écoutez M. Dumont, ben honnêtement J'aime beaucoup Jean Charret. j'ai travaillé avec lui On était là ensemble, pour... et vous le savez d'ailleurs euh, oui. Pendant quelques années Mais je suis pas conservateur donc, je, je suis libéral, moi.
3: Sur la scène fédérale. Donc, vous restez en dehors de ça? Oui. <rire> Pensez-vous <-vous, rire> pensez qu'il serait quand
7: même un euh, euh, bon premier ministre du Canada? C'est un, un homme expérimenté. Tout le monde le reconnaît. Tout le monde le reconnaît. Puis c'est un homme extrêmement expérimenté pour diriger un pays. Monsieur Doutel, merci. Au bon plaisir. Au revoir. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Deux générations. Deux visions. Deux fois plus d'informations. Cube Radio.
3: Vous avez peut-être vu cette manchette ce matin où on dit ben euh, l'échangeur turco qui devait être carboneutre, c'est la mode de dire ben comment on fait avec des choses qui sont carboneutes, on va acheter des crédits carbone pour l'équivalent de ce qui est émis. Et là donc ça vient remettre en question les crédits carbone eux-mêmes parce que là on se dit ben là les crédits carbone on les a achetés d'une centrale hydroélectrique en Inde pour une bonne partie de la compensation des émissions de GES qui sont liées à Turco, Mais là, la centrale hydroélectrique en Inde, il y a eu de la déforestation, puis il y a eu ceci, puis il y a eu mmh. cela. Et donc, c'est peut-être pas un gain environnemental si vrai que ça. Ouais. Parce que l'argent pour les crédits carbone, c'est beau, mais il faut que ça se rende dans des projets utiles. Je t'avoue que moi, mettons, le mettons... en. Je prends l'avion, pont m'offre de compenser pour des crédits carbone. Je vois ça totalement comme une arnaque. Je ne vais jamais mettre un sou là-dedans. Mais s'il y avait un réel programme. Peut-être efficace, Peut je pense que si j'avais des garanties. Ben tu dis bon. Mais Là, on va parler à quelqu'un qui s'y euh, connaît, euh, Martin Clermont, président de Will Solutions et des pionniers dans le domaine des crédits carbone au Québec. Bonjour.
6: Oui, bonjour.
3: Bon, euh, vous, quand vous lisez un article comme euh, celui-là, qu'est-ce que ça vous dit là-dessus? Est-ce que vous croyez aux crédits carbone qui ont été achetés par le gouvernement du Québec euh, pour compenser Turco, par exemple?
6: Ben, écoutez, je crois qu'il y a des crédits carbone, il y a différentes qualités et euh, il y a beaucoup à apprendre à comment les sélectionner. Mais je reviens toujours au début un crédit carbone, c'est seulement une réduction de GES qui a été mesurée et euh, vérifiée. Mais quand on dit qu'on est carboneux, c'est avant tout, c'est on a mesuré notre empreinte carbone, on a tout fait nos efforts qu'on peut pour les réduire et le reste, les GES incompressibles, bien, il y a des politiques, il y a des entreprises qui s'engagent à, à les acheter pour être mettre leur bilan d'empreinte de carbone à zéro. Pour vous dire seulement, suite à la COP26 à Glasgow, il y a 2000 grandes entreprises dans le monde qui se sont engagées, c'est un mouvement à zéro carbone. Il y en a sûrement qui sont engagées sérieusement, d'autres moins.
3: Oui, mais même s'ils le font sérieusement, là, ils dépensent de l'argent, ils font un projet, puis ils disent, ah, nous, on compense, on dépense X millions pour compenser, mais si les crédits carbone qu'ils achètent, c'est du greenwashing, ou c'est du n'importe quoi, ou c'est des réductions incomplètes, ben, je veux dire, ils sont, on peut pas douter de leur bonne volonté. Eux, ils ont vraiment dépensé les millions. Comme nous, les contribuables pour Turco, ce que je comprends, c'est qu'on va avoir dépensé les millions. On n'a peut-être pas un vrai résultat en termes d'amélioration de bilan carbone.
6: Ben, écoutez, est-ce que les entreprises, les 2000 entreprises que je vous parle achètent, euh, ont des euh, départements d'achat et ils sont de plus en plus exigeants, les acheteurs de crédits de carbone, ceux avec qui on fait affaire, que ce soit des banques, des fonds de pension, l'Assemblée nationale est avec euh, en achetant des crédits de carbone en combinaison avec des projets de forestation chez nous donc en réduction. Alors, c'est sûr quand on répond à un appel d'offres, c'est euh, très, très exigeant et on doit documenter notre prétention qu'on amène des prêts réductions réduction du US. Et oui, il y a du greenwashing. Ouais. Oui, c'est utilisé à toutes les sauces, barbecue ou wow. autre.
3: Sur combien de temps? Parce que c'est un peu compliqué Pour moi, je voyais là ce qu'on reproche là, Au projet hydroélectrique qu'on aurait financé en Inde On dit qu'il y a eu de la déforestation Mais à ce compte-là, euh, tout le nord québécois La baie James, tout ça, pour construire nos barrages Il y a eu de la déforestation, nous aussi C'est devenu une immense source là, Gigantesque source d'énergie propre mais ça dépend. Si on l'avait regardé sur deux ans ou sur trois ans, ou sur une courte période, on aurait dit mais là c'est épouvantable à Bay James tous les arbres qu'on a coupés ou qu'on a inondés ou qu'on a fait disparaître. Euh, bon, peut-être que si tu le regardes sur un siècle, la quantité d'énergie que ça va avoir produit propre. Là, tu vas dire ben finalement, c'est un gain. Euh, c'est toujours pas clair pour moi sur quel, quel genre de période on regarde ça. Là.
6: Ça dépend de la nature des projets. Il y a trois grandes familles de projets. Vous avez des projets des réductions à la source, j'ai une bouloire à l'huile, j'achange à la biomasse ou à l'énergie électrique, une bouloir électrique. Ça, c'est un volet. J'ai des projets de séquestration de CO2 à travers des projets de plantation d'arbres, conservation de forêt ou de mangrove. Et j'ai des projets de captation de CO2 dans l'atmosphère, je le liquifie et je l'en dans des fosses géologiques. Donc, ça dépend de quelle nature de projet vous regardez. Dans chacune des natures, vous avez à déterminer le périmètre de calcul, que ce soit en termes de temps ou de limite de qu ce qui est calculé.
3: Hmm. C'est des méthodes quand même assez complexes. Le, le, le profane s'y perd. Il faut avoir la foi que c'est bien fait.
6: Il faut avoir plus que la foi. Il faut s'organiser pour le... Euh pour s'assurer que quest ce qui nous est présenté est véridique. Alors, c'est
3: au-delà de la foi. — ouais ouais je comprends. Euh, y, y, sur le plan euh, territorial, donc, ouais. tu peux... Euh, parce que moi, ça m'a étonné que ça soit en Inde, j'avoue. Je pensais qu'il fallait que ça soit dans le on même sait. pays. Dans le même pays, ou à peu près... Donc là, on, on construit l'échangeur de Turcot en plein centre de Montréal, et on dit pour être carboneutre, euh, on, on se trouve quelque chose à compenser donc on va faire un projet vert ou on va financer un projet vert euh, en Inde qui vient compenser pour Turcot c'est pas étonnant
6: Ben écoutez nous, euh, écoutez, moi j'ai été étonné de lire l'article comme vous, on a présenté nous une proposition euh, à la compagnie WSP qui représentait KPH pour l'ensemble des euh, 220 000 tonnes de GS estimées pour la construction de Turco. Alors là, comme vous, j'ai appris que ça a été acheté en main. Écoutez, moi, je suis un amateur euh, de l'achat local. Nous, les crédits de carbone qu'on a sont tous réalisés au Québec. C'est tous des projets de réduction qui viennent de PME et je crois beaucoup à stimuler des réductions chez nous pour surtout quand on a des cibles euh, Gouvernementales qui sont à l'intérieur De notre territoire au Québec hmm.
3: Parce que euh, pour les gens qui, con qui Connaissent rien là-dedans en gros là, Une PME Va faire un projet D'amélioration de ses mécanismes de production Pour émettre beaucoup moins de GES Et donc eh bien, elle ça coûte de l'argent Mais ensuite oui. elle peut Ni plus ni moins elle peut vendre son gain là. Mettons qu'elle a réduit de moitié ses émissions ça représente X tonnes euh, Elle peut vendre son gain pour aller compenser pour quelqu'un d'autre Donc ça l'aide à financer Ça, fi ça, ça finance peut-être pas complètement Mais ça finance une partie de son investissement C'est tout ça le deal
6: euh, ça finance une partie qui est généralement pas 100% du coût euh, du projet alors okay. généralement vous venez de dire il y a un projet donc il y a un début de projet, il y a un investissement c'est un changement technologique ou un changement comportemental et finalement une fois que c'est été réalisé le projet sur une base d'une année on calcule les émissions qu'il y avait avant, les émissions après donc sur un an on a une un total de réduction, c'est ce qui est mis en marché Et ce qui va générer des revenus Supplémentaires pour augmenter Le retour sur investissement de la PME
3: Donc ça rend L'amélioration de la production L'amélioration environnementale Liée à la production Plus, euh, plus rapide Sur moins d'années tu vas rentrer dans ton argent là, tu vas, euh, et... Donc vous vous vous, dites,
6: vous 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 êtes Confiant que ça marche et là. Et et, et tout le monde sur la planète crée qu'il faut on est à minuit moins un, au minuit moins une seconde, que ce soit le, les gens du GIEC, le groupe scientifique de la Convention des changements climatiques, alors euh, stimuler le changement le plus rapidement possible. Voilà.
2: Mmh.
3: Puis euh, les deux milliards d'arbres de Monsieur Trudeau, ça, ça, ça rentre là dedans? Dans quoi? – Est-ce que ça, 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 je suppose que ça va être dans vos trois modèles, c'est de la captation de carbone, ça, 3, 2 milliards de nouveaux arbres. Mais si on les plante un jour?
6: – Ça devrait être de la captation de CO2. sur une. Si je écoutez, je ne suis pas un forestier. Moi, je suis ingénieur, je suis à l'aise dans les, les projets de réduction dans les bâtiments. Mmh. Au niveau de la forêt, il faudrait que vous parliez avec un forestier, mais la séquestration de CO2, ça ne se serait pas une année sur un arbre. Ça peut se calculer sur 40-50 ans. Alors, si je ne me trompe pas, les 2 milliards d'arbres à planter ne vont pas permettre de réduire totalement les cibles canadiennes qui sont si Dès je la première année, 000. oui,
4: je comprends, je comprends. Et non
6: seulement la première année, même si on le calcule jusqu'en 2050, ça ne coupera pas la cible de 2030 qui est le Canada de couper 40 à 42 des émissions de 2005. En 2030, ça va couper 250 millions de tonnes par année. M.
3: Clermont, oui, fait des arbres, monsieur Clermont. Je comprends bien. Monsieur Clermont,
0: merci beaucoup.
6: Ça fait plaisir. Au revoir.
0: La chronique juridique de Nada Boumefta.
3: Bonjour Nada. Euh, Bonjour. Alors un champion de boxe qui a été sentencé.
8: Oui, euh, une histoire d'arme à feu sur laquelle je voulais absolument revenir puisqu'une sentence a été rendue dans cette affaire-là. Et euh, en fait une sentence qui est jugée quand même étant bonbon dans les circonstances euh, Compte tenu des, des circonstances actuelles qu'on connaît Soit l'augmentation d'armes à feu dans nos rues, de violence euh, également Il a été capable d'avoir une suggestion commune quand même de 20 mois de détention Pour avoir dégainé une arme lors d'une chicane Et Mario, il, a, il se vantait d'avoir cette arme-là en sa possession a décidé de tirer au sol supposément pour que la foule se disperse évidemment a été pris la main dans le sac et aujourd'hui fait donc face okay. à... Il de a mois Il
3: n'y a pas blessé, il n'y a pas tiré sur des gens, là. C'est juste mm -hmm. le, 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 le bruit des coups de feu, là. Il a juste tiré dans le vide, là.
8: Il a tiré dans le vide, mais quand même... Non, non, je comprends. Je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais ce
3: n'est pas pareil. Quand... Je ne dis pas que ce n'est pas grave, c'est qu'il n'y a, a pas blessé ou tué de gens, là.
8: Non, il n'a pas blessé heureusement, ni tué de gens heureusement. Sinon, clairement, la, la détention aurait pu euh, varier en augmentant, évidemment, puisque les facteurs aggravants dans les circonstances auraient été considérés du fait qu'il y a des blessés, s'il y en avait eu et ou un mort. Et là, évidemment, on serait dans d'autres types même d'accusations, possiblement tentative de meurtre ou même meurtre, ce qui n'est pas le cas. Mais euh, dans ce cas-ci, on tient compte aussi de son euh, passé, du fait qu'il est un sportif, qu'il tentait entre autres de s'en sortir via la box, mais surtout, Mario, ça s'est joué sur des questions de droits qui auraient été lésés lors de son arrestation. Et c'est là-dessus que je voulais un peu revenir, le fait que les parties peuvent effectivement discuter en chambre fermée, c'est-à-dire pas devant le tribunal, pas devant le juge, pour en venir à la conclusion que s'il avait été à procès dans son dossier, bien, possiblement que ce qu'il aurait soulevé sur les droits qui ont été brimés au moment de son arrestation, peut-être qu'il y aurait eu même exclusion de la preuve ou euh, façon peut-être d'en arriver à d'autres euh, conclusions dans le dossier, mais de part et d'autre que ce soit en défense ou en poursuite, bien, on évalue qu'il est mieux de s'entendre et d'en arriver à une suggestion commune, qui a été le cas dans ce dossier-ci. Mais en ayant en tête toutes ces, ces possibilités, toutes ces possibilités-là que le dossier puisse aussi se régler autrement, euh, si jamais on en venait à aller devant les tribunaux. Mais on tient compte aussi du fait que ça prendrait du temps. Ça demanderait beaucoup de ressources également. Et aussi, en défense, on ne pas ce que la Cour va décider. C'est toujours 50-50. Donc, de part et d'autre, on en est venu à une entente. Et je tiens quand même à mentionner que 20 mois de détention, euh, on est dans le haut de la braquette. Mais encore une fois, dans ce cas-là, on a tenu compte euh, de ces problématiques-là au niveau de la procédure pour lui donner quelque chose de plus léger dans les circonstances qu'on connaît actuellement.
4: Nada, l'actualité est encore marquée euh, par des féminicides au Québec et euh, les corps policiers vont disposer de nouveaux fonds, enfin un investissement de plusieurs millions de dollars en aide financière pour euh, justement cette problématique-là.
8: Oui, donc euh, on le sait hein, depuis, euh, malheureusement, là, cette hausse de féminicides, donc de femmes qui sont malheureusement tuées, euh, dont on enlève la vie suite à des histoires de violence conjugales, bien le gouvernement a décidé d'ajouter à son euh, pote déjà qui est plein. De, de, de ressources. En fait, on, en a, on a atteint en fait les 509 millions de dollars d'investissement dans cette bataille-là, ce combat-là de désir de protéger encore plus les victimes. Mais toute une problématique se pose évidemment, et on le voit malheureusement. Que fait-on des gens où on n'a aucun indice, aucun soupçon, aucun soupçon finalement qu'il y a des accusations, euh, euh, pardon, pas des accusations, mais aucun soupçon qu'il y a quelque chose qui cloche dans le couple et qui ferait en sorte qu'on intervienne pour protéger la victime. La question se pose, surtout en lien avec les bracelets électroniques qu'on a proposés, qui fait partie de ce 509 millions de dollars-là. Comment est-ce qu'on peut réellement protéger des victimes pour des gens qui, par exemple, n'ont pas encore euh, atteint l'étape d'être judiciarisés ou de se rendre devant les tribunaux pour évaluer leur risque de dangerosité? Que fait-on des autres personnes? Alors, c'est ce que le gouvernement veut essayer de faire en encadrant plus les victimes, en leur offrant du soutien, via entre autres les autorités policières, j'ai bien hâte de voir ça, puisqu'on sait hein, Que le lien de confiance euh, Avec euh, la police, ben, ça peut être Quand même assez difficile, et du côté des victimes Difficile de parler et de verbaliser Certaines problématiques de violence conjugale
3: Nada, est-ce qu'on va pouvoir Un jour euh, Remplacer les juges, etc Les procureurs euh, Faire la justice à travers des ordinateurs Qui analysent un cas, intelligence Artificielle, on regarde ce que ça donne Puis condamné, acquitter Telle peine ça serait de fun, en 30 secondes, l'ordinateur <rire> process tout ça, puis il te sort, il t'imprime. <rire> tu peux faire la demande d'appel d'un couple, ça dit non.
5: Il <rire> ouais,
4: y a euh, un petit piton euh, sur
3: le clavier, appel puis là, à l'écran, non. <rire> oui, c'est ça, exactement.
8: Euh, en fait, euh, je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, de devant un juge? Ça,
3: euh, ça, comme ça qui serait. Ça m'inquiéterait un petit peu. Oui, un peu inquiet. Ce
8: serait. Il y a un côté humain, en tout cas, qui la crée, ça, c'est évident, et, et je voulais en parler aujourd'hui parce qu'en Chine, on est en train de développer, ou à tout le moins même de vouloir appliquer euh, un espèce de juge slash procureur, donc celui-même qui poursuit, qui deviendrait un robot, une intelligence artificielle à, à, à laquelle on pourrait donner certains euh, critères, certaines données qu'on pourrait entrer dans cet ordinateur-là, qui pourra analyser, d'abord pour décider si on porte ou non des accusations, ce qui est quand même énorme. Euh, C'est une, une tâche qui, à mon avis, relève quand même discrétion et appartient aussi, euh, relève aussi un côté certain humain. Et Par expérience, j'ai quand même réussi à avoir des dossiers où, qui, qui n'ont même pas abouti à des accusations parce que j'ai pu discuter avec le procureur avant. Est-ce que ça nous enlèverait cette possibilité-là, par exemple, de filtrer certains dossiers? La question se pose. Et cette machine-là d'intelligence artificielle serait même capable, et là, attachez votre sucre, de s'ententer un individu basé sur certains euh, types d'infractions. Et là, les, en Chine, on a ciblé, par exemple, les vols euh, à l'étalage, certains crimes euh, de, de facultés affaiblies, par exemple, qu'on essaie de cibler. Et eux disent qu'avec tout le volume de dossiers qu'ils ont, l'intelligence artificielle serait capable, en entrant des données spécifiques, par exemple, à cet individu-là, de rendre une sentence qui serait jugée juste et raisonnable, mais évidemment que toute la question se pose. Et à mon avis, je pense que le côté humain reste très important, mais aussi tout le, le volet de connaissances euh, personnelles, d'évolution de, de, personnelle d'un individu, d'un être humain, euh, qui peut venir jouer. Mais je tiens à mentionner quand même au public qu'un juge a un rôle d'impartialité. Donc malgré toutes ces connaissances et ce qu'il a vécu, ce qui n'est pas le cas d'une intelligence artificielle qui aurait euh, des, 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 des liens avec d'autres êtres humains, par exemple, ou qui voudrait développer des capacités, on l'a pas. Mais par mmh. contre, euh, le juge ne doit pas tenir compte de, de mm. ses préférences et de ses convictions personnelles quand il rend une décision mais clairement, on voit que l'intelligence artificielle prend sa place et je ne pense pas en tout cas, je ne suis pas d'avis que dans notre système de justice ce serait la bonne chose.
4: Parce que des fois je demande à mon Google Home de mettre une chanson puis il allume mes <rire> lumières <là. rire> <rire> ouais, ouais, c'est ça. <rire> encore un peu de travail il <rire> là...
8: y a clairement du travail à faire puis une marge d'erreur de ma de, aussi qui existe évidemment quand on parle d'intelligence artificielle qui existe aussi au niveau humain mais quand on va en appel de ces décisions-là, quand on a un être humain qui était derrière la décision, peut-être plus de choses qu'on peut sur lesquelles on peut revenir, sur lesquelles on peut contester, versus un ordinateur qui, lui, ne nous explique pas pourquoi il a rendu sa décision. Il rendrait sa décision, finalement, basée sur euh, multiples de données euh, dans sa petite boîte. Et comme tu l'as dit, bah, il peut y avoir quand même des erreurs, malgré euh, la qualité des services qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau de la technologie.
3: Mais pour une peine pas trop sévère, il y a une grosse voix qui sort. Mettez votre main sur la zone blanche, puis il y a une petite mouche qui sort. <rire> <Un petit claque. rire> ah, Fini. Ah. bon, ça. Exactement.
8: Imaginez. Retournez, <rire> chez, si ça, Retour
3: Retournez <rire> chez vous. vous, êtes sentencé. Hey, merci, Nada. À demain. Merci, messieurs. Combinez crédibilité et
8: curiosité.
1: Mario Dumont.
0: Cube Radio.
3: Ah oh, la chronique internationale du mardi avec euh, Normand Lester. Bonjour Norman. Bonjour. Ouais, on se questionnera pas beaucoup aujourd'hui sur notre sujet. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé des derniers euh, derniers développements D'abord, commençons par le geste de Vladimir Poutine. Son discours d'hier euh, réécrit l'histoire de l'Ukraine. L'Ukraine ça existe pas. Puis d'ailleurs deux provinces de l'Ukraine, mais ben, il les considère comme étant euh, euh, comme étant indépendantes. Donc peut rentrer ses soldats pour les défendre.
5: Oui, bien, apparemment, il a même commencé là, cet après-midi à déployer effectivement des forces, des forces qu'il appelle des forces de maintien de la paix sur le territoire de, de l'Ukraine. Euh, L'OTAN a immédiatement répliqué en augmentant le nombre de ses forces en état d'alerte et en en déployant d'autres en, en Europe de l'Est. Donc, on fait face là à une crise politico-militaire de, de première importance et, et euh, c'est tout le monde, tout le, tous les analystes là, osent pas essayer de prédire comment ça va finir. Tout dépend bien sûr de Vladimir euh, Poutine, donc euh, un autocrate qui euh, semble-t-il... Euh, écoute de moins en moins euh, ses, euh, ses conseillers. D'ailleurs, il leur demande, semble-t-il aussi, de moins en moins de conseils sur ce qu'il fait, mais il peut imposer sa volonté au Parlement russe et puis aux médias russes dont ses hommes de main contrôlent parfaitement. Bien, la preuve, c'est que euh, ses proclamations au sujet de l'Ukraine, eh bien, ça a été entériné par euh, euh, le Parlement euh, de Russie, mais on dit, hein, et, et la source de ça, c'est les services de renseignement britanniques, on dit que le chef des services secrets extérieurs de Russie, qui s'appelle le SVR, et le commandant en chef de l'état-major de l'armée russe, eux autres auraient des, des inquiétudes... Euh, et puis, ben, ils auraient accepté donc euh, que leurs forces se déploient euh, dans euh, les deux provinces séparatistes du Donbass. Mais euh, faire un blitzkrieg là, pour occuper la totalité de l'Ukraine, euh, ils ce... ont vraiment ouais. de grosses inquiétudes. Pourquoi? Ben, notamment, ils se rappellent de l'aventure catastrophique des Russes en Afghanistan... Euh, qui a duré une bonne partie des années 80 et qui s'est euh, terminé par un échec euh, lamentable comme d'ailleurs euh, l'invasion américaine d'Afghanistan ouais. 20 ans plus tard et c'est pour ça que dans les hautes sphères de l'armée russe ben, les gens se rappellent de ça et puis euh, 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 hésitent parce que ce qui va arriver le, le, le premier danger si effectivement Poutine Va jusque-là, c'est pas que l'armée ou les armées de l'OTAN interviennent, c'est que l'OTAN déjà, depuis des mois, équipe l'armée ukrainienne et la population ukrainienne pour résister à une telle invasion, c'est-à-dire pour mener une guerre de guérilla. Et les Russes, c'est ça, et les dirigeants militaires russes, c'est de ça qu'ils ont peur, ok? On occupe, on, on a des forces massives et puis y a moyen d'occuper rapidement la totalité du territoire ukrainien. Ouais. Mais, mais et ce... après ça, qu'est-ce qui arrive On fait face à une guerre de guérilla épouvantable et puis ça risque de finir comme en, en Afghanistan. Et c'est pour ça qu'il y a des ouais. hésitations à ce niveau-là. Mais est-ce que ça va limiter Poutine Je crains que non, pas plus d'ailleurs que les sanctions là. Qui commence à être adoptée contre euh, contre lui et contre la Russie. Hein. Euh, euh, L'Union européenne, par exemple, euh, ont, euh, tous les, euh, les membres du Parlement russe qui ont voté en faveur de, de l'annexion euh, ou de ou de l'indépendance, si tu veux, en guillemets, euh, euh, des deux provinces du Donbass, ben pourront plus employer le, euh, leur carte de crédit à l'étranger, donc pourraient plus pour aller ouais. dans les
3: par exemple. Normalement, je te soumets un scénario là, Parce que tu dis alors, Poutine ne va pas nécessairement tout envahir l'Ukraine Mais est-ce qu'il pourrait jouer la carte De dire, ben moi là, dans les deux provinces Que j'ai déclarées indépendantes là, je, je dois entrer mes forces Ce qu'il qu est en train de faire là, Entrer mes forces là, ce qui est le territoire de l'Ukraine Mais lui il ne le reconnaît plus Mais il entre ces forces là en disant Je, je rentre en maintien de la paix mais là, le président ukrainien lui a dit on ne laissera pas aller notre territoire, donc s'il y a des forces russes qui entrent sur son territoire, euh, il peut être tenté de vouloir les chasser de là, ou de voir ça comme une agression et d'agir en conséquence. Et là, Poutine va dire, ben moi, je déclenche pas la guerre, là. moi je suis juste rentré dans des nouveaux pays indépendants pour protéger leur sécurité, mais l'Ukraine m'attaque, et là, je n'ai d'autre choix, Puis là, ben là, on comprend, là c'est l'envahissement de l'Ukraine, donc lui va essayer de se, de se présenter, peut-être pas à la face du monde, sur la planète, personne va croire à ça, mais dans sa rétérie, lui, auprès de sa population a réussi à essayer de construire l'histoire qu'il est victime d'une attaque
5: là. Oui, ben c'est ça mais tout le, euh, tout le problème c'est que, que quel que soit le prétexte s'il si décide d'occuper l'ensemble du territoire ukrainien c'est un territoire très vaste l'Ukraine c'est plus grand que la France c'est 40 millions d'habitants s'il essaie d'occuper ça ça va, ça va déclencher une guerre de guérilla. Ça va lui coûter extrêmement cher.
3: Il va y avoir des morts, là. Hein? Il va y avoir des morts, beaucoup de morts.
5: Sans, sans compter, justement, sans compter les cadavres là, qui vont être rapatriés en Russie. Et ça, euh, les Russes euh, l'accepteront pas. On sait que euh, Poutine a réussi à assassiner ou à emprisonner tous les principaux leaders de l'opposition mais dans la population en général, il y a quand même un, un niveau d'insatisfaction important. Et puis, s'ils sont pris dans une, dans, dans une guerre en, en Ukraine qui va rappeler celle d'Afghanistan, eh bien, l'opposition à, à Poutine va accroître d'autant plus, comme je te disais, que dans la direction des forces armées et dans la direction des services secrets, toujours... Selon euh, les, le MI6, le Secret Intelligence Service britannique, il y a des gens là qui disent hey, il faut pas aller là parce que euh, ça sera pas à notre avantage. Mais a, on, on est là dans un, un, un moment pivot là, de cette crise là. Qu'est-ce qui va arriver C'est qu'est-ce que Poutine va faire dans euh, les prochains jours, les les prochaines semaines tout est possible, mais autour de. Mais il, il comprend peut-être. Mais écoute, c'est exactement. Moi, ça me fait penser à ce qui est arrivé, je veux dire, à la, au début de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Hein. Euh, euh, à un moment donné, les, euh, les Français puis les Anglais ont accepté que euh, Hitler. Euh, envahissent euh, euh, les régions germanophones de, euh, euh, de ce qui est maintenant la Tchécoslovaquie en disant, ben là, ça va être la paix. Mais, mais Hitler a... Même chose
3: en Pologne, ils ont laissé rentrer en Silésie <rire> qui est une région quand même très riche en ressources, mais ils rentraient, mais on... c'est la région voisine de l'Allemagne, en Pologne, donc il a pris une province.
5: Euh... C'est ça, alors... Y a, y... Il y a un danger. Moi, en tout cas, euh, ça me fait peur, mais je, je vois un parallèle là, entre ce qui est en train de se passer euh, euh, en Ukraine ouais. et ce qui est passé dans les dans les mois et les semaines qui ont précédé la deuxième guerre mondiale.
3: Pas un très joli parallèle, mais je comprends très bien ce que tu veux dire, Norman Esther. Merci beaucoup. Au revoir.
2: Mario Dumont et Vincent Desureau. Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 187-827-2346.
5: Vous avez 24
7: minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québec Or, voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: L'actualité déborde aujourd'hui, mais commençons par euh, la météo qui retient l'attention à la grandeur de la province en raison de ce cocktail météo, tempête hivernale, tempête de pluie, ouais. de
3: verglas que des fois, il y a ce qui se passe en Ukraine, il y a ce qui se passe à Ottawa, au Parlement, mais il y a ce qui se passe dans ta cour?
4: <rire> oui, quand tu ouvres la porte euh, de tu chez tombes, vous. Tu, tu tombes une derrière. Euh, oui, parce que là, le... on parle quand même de météo difficile. Là, depuis ouais, ce ouais, matin, ouais, ouais. un peu partout au, au Québec, euh, où on a été frappé par différents, euh, différents éléments météo. Dépendamment d'où on se place, euh, on sait qu'on est frappé par à la fois de la pluie, plus verglaçante et de la neige. Euh, on prévoit, là, entre autres, pour la région de Montréal, c'est surtout euh, le, 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 le verglas qui est attendu ce soir à 5 mm. Mais je regardais les quantités de pluie, Mario, c'est impressionnant là, euh, entre autres là, du 2-3 mm de pluie à l'heure pendant toute la soirée. Je voyais 21h, euh, les prévisions d'Environnement Canada, c'est 8 mm en une heure, c'est énorme en plein hiver. Alors on peut s'attendre à des euh, ce qui est de l'eau partout là. Euh, donc ce sera ouais. euh, une situation difficile ce soir. Risqué
3: pour les structures, les toits, les tout qui peuvent devenir très en peu de temps là doubler, tripler, quadruplé de poids. Là. De poids, donc j'inviterais les gens à
4: ce qu'ils ont des balcons, des Parce
3: une belle grosse éponge, là. Euh, ouais, et là
4: on attend, euh, au total, c'est 20 mm de plus juste ce soir à Montréal, alors effectivement, là, peut-être de neiger, votre abri tempo, euh, ça se peut que euh, ce soit plus difficile. Euh, et à d'autres endroits, ben, c'est la neige qui, euh, bon, jusqu'à 15, 20, 30 cm par endroit, euh, des chutes de neige importantes, on sait qu'entre autres, au, au Saguenay, il y aura de bonnes euh, de, de, bon, de, de bonne quantités de neige, d'ailleurs, les écoles étaient fermées à peu près partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis ce matin, et des collisions sorties de route un peu partout à la grandeur de la province. Je voyais encore aujourd'hui, encore à cette heure-ci, plusieurs, plusieurs problèmes, alors il faudra euh, ralentir. Moi qui circulais d'ailleurs ce matin à Québec euh, sur l'autoroute du fremont montmorency plusieurs accidents ce matin dans ce secteur-là où on a dû même euh, bon, fermer l'autoroute pendant un certain moment en raison de plusieurs véhicules qui se sont tamponnés, heureusement, sans, euh, sans blessure majeure. Mais il faudra ouais. euh, faire mais
3: euh, depuis Le début de l'hiver a été tranquille. Les fa... On avait la vague au micron, c'était assez, là. Mais depuis janvier, des grands froids, de la neige, de la pluie, des dents ici de, de moins 20 à plus 7, euh, c'est jamais tranquille la météo. Ben,
4: non, d'ailleurs demain euh, à Montréal, on atteindra 6 degrés du soleil, alors ça va rester dans la flotte et euh, parce que, après, Mais on retourne à du froid tout de suite après ben, hein. Oui, moins 9 et de la neige vendredi 5 à 10 cm, alors ah, vraiment, ah. on a un peu de tout. Là, ça devrait augmenter de 33% la taille de chacun de nos nids de poules Parce que oui <rire> C'est bientôt fini le masque en classe nouvelle qui va ravir assurément beaucoup de gens puisque et bon ce matin dans le journal vous avez pu lire ça des informations de notre bureau parlementaire là, comme quoi à compter du 7 mars les élèves de, des écoles primaires et secondaires n'auront plus à porter le masque mais la nouvelle s'est confirmée effectivement aujourd'hui ça dépend quand même des régions là où il y en a certains devront attendre un peu plus longtemps je vous le dis donc primaire secondaire pour les régions de Montréal Outaouais Bitibi, Saguenay Lac Saint Jean Côte Nord à partir du 7 mars donc au retour de la on pourra euh, retirer le masque en classe et à Laval, Québec, c'est-à-dire à Palache, jusque dans le bas du fleuve, là, c'est une semaine plus tard la relâche. Donc, ce sera compté du 14 mars où on pourra le retirer. Chez les 12-17 ans, euh, on disait que la couverture vaccinale est très bonne. Plusieurs personnes ont eu la COVID aussi dans les derniers mois, de sorte que le gouvernement se sent assez à l'aise pour euh, permettre mmh. de le retirer. Euh, on devra le garder dans les aires communes, par contre. Et j'entendais quelques... Bon, les journalistes ont posé quelques questions aussi sur pourquoi ne pas attendre euh, un peu passer, peut-être une semaine après la relâche. On sait que la relâche avait marqué beaucoup, euh, posé beaucoup de problèmes à la première vague. Mais on se sent assez confiant que même s'il y a des on gens qui ont en voyage, mais je pense
3: On le dira jamais, bon on sent un petit peu pressé politiquement par les manifestants de toutes sortes. Mais moi, je vais te dire... Diane Lamar a amené cette idée-là. Ce je parlais à un pédiatre qui amenait la même idée. Pourquoi on n'aurait pas, par exemple, pour les écoles, un critère objectif? De dire, par exemple, ben, comme tu sais, à un moment donné, là, quand ils ont fait la rentrée scolaire, il y avait 4 des enfants qui étaient absents, c'était énorme. Le nombre de cas de COVID, là, c'est diminué, je pense, à 2,3, 2,4 euh, Quand on disait, ben, mettons, c'est 1,5 ou c'est 1 on fixe un objectif. de dire quand, Tant qu'il y a moins que ça d'enfants, sur l'ensemble du Québec ou dans une grande région, tant qu'il y a moins qu'un certain pourcentage, là, le masque n'est pas nécessaire. Alors, ça, tout le monde le suit, tout le monde voit baisser le chiffre, puis à un moment donné, ben, on est correct, on l'enlève. Peut-être que ça répète plus tôt, plus tard, là, euh, mais sur un critère objectif plutôt qu'une date. Puis, même chose dans le sens inverse, s'il y a une nouvelle éclosion, un nouveau variant, un nouveau problème, personne ne tombe en bas de sa chaise. Les gens vont dire « Ah, tabarouette, la maladie, on, ouais, on le voit virus commence à circuler, les chiffres vont remonter, ben, on remet le masque. » Euh, surtout que le masque, c'est pas une mesure C'est pas comme des fermetures d'un de restaurants C'est des mesures cruelles, là, on veut plus refaire ça Mais remettre le masque à l'école, il n'y a rien de plus niaiseux oui. Vincent, là, tu, sors, tu sors les boîtes de masque de l'armoire Tu les donnes aux un jeunes D'un matin tu... du... à l'autre,
4: tu peux repartir ben oui, euh, c'est un euh, léger inconfort. Tu, peux le, décider, plus, tu ouais. peux
3: le décider à moins de 24 heures de préavis là. Les jeunes mettent leur masque, ils sont habitués Ils l'ont fait pendant longtemps, ils le mettent plus, ils le remettent Donc tu pourrais avoir un critère objectif comme ça Qui fait que tu n'y a pas de, de chichi politique puis les parents qui disent bah, En les gens peuvent être pas d'accord avec le critère, mais le critère il est clair, il est là pour tout le monde, il est scientifique. Là, il est basé ouais. sur une donnée. T'as euh... de la
4: prévisibilité dans l'imprévu là. C'est que là, tu sûr que c'est à tel niveau tu le portes.
3: En tout cas, bah, euh, réflexion si comme comme ça, à ça. Euh, parce que là, si on fixe une date, mais ça donne une impression de dire bon, après un relâche là, ça va être assez. Surtout qu'après
4: voir, on s'est trompé quand même assez, euh, oui, exactement. assez souvent. D'ailleurs, Luc Boileau, le directeur national de la santé publique par intérim, va faire le point demain après-midi sur l'évolution de la pandémie, alors euh, qu'on sait que c'est une recommandation de la santé publique euh, de permettre de retirer le masque. On sait qu'il y a eu euh, bon, toujours réunion de la cellule de crise avec les experts euh, le, le lundi soir, alors euh, ça, bon, c'est là que l'information euh, s'est su. Alors demain, docteur Luc Boileau qui aura expliqué tout ça. Un mot sur d'ailleurs, euh, bon, euh, le, le Omicron là, qui a frappé le Québec. Et on sait que le variant, le sous-variant, le BA2, euh, s'installe au Québec. On l'avait vu venir. On disait qu'il était visiblement un peu plus contagieux encore. Déjà que le BA1 l'était beaucoup. Mais la grande question, est-ce qu'il provoquait une forme plus grave de la maladie? C'était la réponse qu'on attendait. Et finalement, la réponse est bonne parce qu'il y avait eu des prépublications d'études sur des hamsters qui montraient que la maladie était plus grave. Ça en avait inquiété plusieurs. C'était des pré-publications, toujours pas contrôlées par les pairs et tout ça. C'est pour ça qu'il faut être prudent et attendre parfois. Et là, les chiffres de l'OMS aujourd'hui montrent que non, il n'y a pas de forme plus grave. Nous ne voyons pas de différence en termes de gravité entre BA1 et BA2. Un niveau de gravité similaire en termes de risque d'hospitalisation. C'est une bonne nouvelle puisque plusieurs pays attendaient après cette information-là. On sait qu'au Danemark, entre autres, c'était depuis un certain temps déjà au Danemark, que Ce voit, c'est
3: qu'eux, ils... Le Danemark, il n'y a pas de notion de, de, de progressivité On met toutes les mesures On est année on, on enlève, enlève toutes les mesures d'un coup Et eux, quand ils ont enlevé toutes les mesures Il y a bien du monde au Québec qui avait applaudi ça Mais ouf, il y a eu une recrudescence rapide des cas euh, Mais là, c'est rebaissé C'est rebaissé beaucoup Mais ils ont eu comme une nouvelle vague de cas d'hospitalisation De décès Et il semble que c'est ça là. C'est BA.2, c'est le sous-variant qui arrivait Plus contagieux au moment au moment où ils euh, il déconfinaient, euh, bon, ils ont eu une, 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 un sous variant qui leur a donné une sous vague là, après la, après la vague
4: parlons budget maintenant, puisqu'aujourd'hui on a appris que le prochain budget du Québec ce serait le 22 mars prochain Éric Girard qui en a fait l'annonce aujourd'hui, donc euh, budget euh, bon, à saveur euh, à la fois encore pandémique euh, sur les dossiers du jour, soit particulièrement l'inflation, instabilité euh, mondiale Éric Girard a dit vouloir euh, un budget responsable avec une saine gestion des finances publiques et les priorités habituelles du gouvernement, soit la santé l'éducation, l'économie. Je vais vous faire entendre Éric Girard sur entre autres les surprises qu'on a eues depuis euh, le mini-budget qu'on avait présenté il y a quelques mois on sait qu'on avait fourni de l'aide aux Québécois euh, les bon, revenus faibles ou moyens, 275$ aux personnes vivant seules et 400$ au couple. on avait fait des prévisions sur entre autres le prix de l'énergie l'inflation et tout ça, par contre s'est passé beaucoup de choses depuis ce temps-là et euh, certaines nouvelles sont allées changer la donne,
3: on peut l'écouter Omicron a, euh, a ajouté aux pressions sur les goulots d'étranglement Alors au niveau de l'offre et euh, on n'avait pas les tensions géopolitiques. On anticipait une baisse du prix de l'énergie, c'est ce qu'on voyait, mais là les tensions géopolitiques ont ramené le, les prix de l'énergie à la hausse. Alors, on doit réviser à la hausse euh, l'inflation, en général ça euh, aide légèrement les revenus parce que le, la croissance du PIB nominal est plus élevée, mais... Euh, les banques centrales ont indiqué qu'elles vont euh, resserrer les taux d'intérêt, puis ça, ça va ralentir les
4: Bon, alors, euh, d'ailleurs, la cloche sonnait. Oui, la cloche sonnait, mais, mais, mais en, gros,
3: en gros, ce à quoi on s'attend, c'est qu'on va renouveler ce qu'on a fait, ce qu'on a annoncé en novembre dans le, le mini-budget, l'énoncé budgétaire, là, à la mise à jour économique, on va le refaire une fois par trimestre, donc deux fois avant les élections, ou une fois, une autre fois avant les élections. Mais je pense que les gens qui ont reçu un chèque peuvent être optimistes qu'à partir du budget, on va en recevoir un autre, parce que c'est pas une affaire, je pense pas que l'inflation est là pour 20 ans, c'est une, une chose relativement temporaire, donc on voudrait pas créer un, un programme en bonne et due forme pour ça, ou créer quelque chose de, de récurrent ça va être des chèques à la pièce. On dit, garde. l'inflation est là. On compense les ménages. On ne compense pas complètement, mais on aide un peu les ménages en leur donnant une liquidité là, euh, pour faire face à la période d'inflation.
4: Je vais vous le faire entendre. D'ailleurs, le premier ministre là-dessus, François Legault, qui avait un message à lancer aux Québécois concernant l'aide sur l'inflation qui s'en vient. Euh,
1: je vais envoyer un message aux Québécois. Là. Je suis très conscient euh, que l'augmentation euh, du prix des loyers, de l'épicerie, de l'essence fait très mal actuellement. L'inflation est très élevée euh, dans des cas euh, plus élevés que les augmentations de revenus des citoyens. Donc, euh, on va euh, faire quelque chose. Je veux vous dire d'être patient jusqu'au 22 mars, mais on va vous aider. On va aider euh, votre portefeuille parce qu'on est très conscient euh, qu'il y a. À, actuellement, il y a des difficultés pour beaucoup de Québécois à boucler euh, le budget. Donc, euh, on va venir vous aider. Euh, soyez juste patient, ça s'en vient le 22 mars.
4: Bon, c'est que le Mais... dernier programme avait coûté près d'un milliard de dollars et euh, bon, euh, ça se termine 6 mars. Ça veut dire des chèques,
3: beaucoup de chèques en année d'élection. Oui. Tu... C'est un, bon plus... un bon timing? C'est un bon timing. Évidemment, le gouvernement n'a pas provoqué l'inflation, c'est mondial, non. mais bon timing. Est-ce que c'est pas... est souvent plus généreux à l'année 4 que ah, l'année 1? Ça... Un petit, un petit chèque, c'est jamais perdu. Bon.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: Si vous regardez, le, les marchés boursiers aujourd'hui sont encore en baisse, euh, plus que les, les tensions mondiales ont augmenté de tout un cran aujourd'hui, alors que Joe Biden a fait bon, un, un point de presse expliquant que selon lui c'était le début d'une invasion russe en Ukraine. On a vu d'ailleurs bon, des, des, des mouvements en territoire ukrainien, temps d'ailleurs qui s'attend à une attaque de grande envergure de la Russie à, euh, en Ukraine et aujourd'hui Joe Biden qui lançait une série de sanctions qui étaient promises de depuis un certain temps, là, qui coupe la Russie des financements J'ai écouté une bonne
3: partie de son point de presse. J'aurais de la misère à dire qu'il parlait comme un chef de guerre. Là. Non, il n'était pas... Euh... <rire> ben, C'est sûr qu'il... On... — On peut dire « restez, calme devant, restez, euh, restez euh, calme devant la situation ». Un homme expérimenté « reste calme devant la situation ».— Ouais. Tu, Mais... tu sens pas qu'il y a une poigne de fer là, il... face à, à Vladimir non, Poutine. — Non, 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 euh, non
4: Il non. annonçait une première tranche de sanctions, entre autres, qui touchent le financement occidental et vise des élites russes. Là. Alors, essayer de figer des montants euh, pour des riches oligarques russes qui peuvent être près de Vladimir Poutine... Le but, je suppose, c'est de rendre la vie plus compliquée pour que les autres disent à Vladimir Poutine, arrête de te Mais Moi, je voyais,
3: voyais ces gestes-là aujourd'hui, mais je me disais, c'est certain que Poutine, là, c'est le, le but. Ben hein. oui. Le but d'une action comme ça, c'est que c'est de prendre l'initiative du jeu. Mais là, l'impression, c'est que c'est Poutine qui mène tout le jeu. Puis qui sait, ben, dans son plan, là, ok, moi, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis c'est dans, dans son fichier Excel, dans la colonne ah. d'à côté, là, <rire> il sait déjà, bon, la réplique, ça va être ça. À la limite, s'il y a un pays aujourd'hui qui a pu surprendre Poutine, c'est l'Allemagne. Euh, oui, avec euh, Nord Stream 2 ou Exactement, avec le projet de pipeline Alors qu'eux euh, importent beaucoup de leur gaz naturel de la Russie On les pensait comme un peu dépendants de la Russie Eux ont donné un coup de jarnac Mais ce qu'a annoncé Biden, ce que je voyais, je me dis disais bah. C'est sûr que dans son plan, il disait, ben, ils il me faire aurait pu l'écrire, il va me faire exactement ça le lendemain. Là, pis...
4: ouais, il fait pas, ah non, ils m'ont <rire> eu. Euh, Vraiment je, je pas. Je comprends, là. surtout qu'il y a plusieurs semaines maintenant, entre autres, on avait déplacé le yacht personnel de Vladimir Poutine d'un port allemand euh, parce qu'on prévoyait des sanctions. Là. Alors, on avait sorti, on, on, était, on voyait venir ces sanctions-là. Euh, ça, c'est clair. Tu disais, là, pour ce qui est de l'Allemagne, le nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz, qui a annoncé suspendre l'autorisation de ce gazoduc d'importance controversé aussi Nord Stream 2 qui relie la Russie à l'Allemagne. Alors en gros, ça s'empêche euh, ce, ce, ce projet très coûteux d'être mis en service pour l'instant. Euh, et dans le cas de l'OTAN où on disait s'attendre à une attaque de plus grande envergure, bien, on prépare ce qu'on appelle la force là, de déploiement rapide, réaction rapide en cas euh, d'attaque sur un pays de l'OTAN. Alors c'est 40 000 troupes dont euh, 8 000 sont à niveau, ce qu'on peut dire, niveau de préparation euh, très haut. Alors, on mais l'Ukraine de... n'est pas un pays de l'OTAN. Non, exact. Alors euh, j'exclus l'OTAN là-dedans, j'exclus l'Ukraine là-dedans mais on sait que... Non, il y en a plusieurs ça s'en euh, Donc, une situation très tendue, alors que Vladimir Poutine s'est dit prêt à... qu'il souhaitait démilitariser l'Ukraine. Euh, bon, lui qui dit ce qui s'est percé là, dans certaines... Euh, bon certaines régions ont pour but de défendre les euh, pro-russes de, de ce secteur-là et souhaite que l'Ukraine se démilitarise complètement et devienne... Euh, choisisse la neutralité plutôt que de rejoindre l'OTAN. Alors, une situation explosive très complexe aussi. Et euh, il semble pas y avoir de désescalade là. On voyait des promesses qu'on ouais. allait retirer des troupes de la frontière. C'est si pas on, du tout ouais. ce qui s'est
3: produit. Si on suit le discours de Poutine, il y a 150 000 soldats aux frontières de l'Ukraine dans le but d'implanter la paix. Implanter la paix dans enfin. un secteur qui est à eux.
4: Voilà. Bon, voilà. Euh, action à Ottawa aujourd'hui alors que le centre commercial Rideau a dû être évacué quelques heures après son ouverture euh, centre commercial qui a été fermé pendant les trois semaines de manifestation c'est un centre commercial qui est tout près euh, du Parlement euh, donc il y a eu ce matin une alerte, il y aurait eu d'ailleurs panne de courant avant qu'on demande aux gens d'évacuer le secteur plusieurs euh, bon, messages sur les réseaux sociaux parlaient d'une un, personne armée, intervention policière massive, alors on se demandait tous un peu ce qui se passait là-bas. La police d'Ottawa a tweeté par la suite qu'il y avait eu un vol à, à possiblement main armée, que la personne était arrêtée avant de supprimer ce tweet-là euh, pour le remplacer quelques minutes plus tard par un message disant tout simplement qu'une personne avait a été arrêtée mais tu et tu qu que l'opération policière continuait.
3: Je ne vais pas m'acharner sur la police d'Ottawa qui nous ont pas impressionnés récemment, mais tu te compte de la gravité... Le... Tu émets un message sur Twitter, mais c'est une communication publique dans laquelle tu dis, OK, l'opération est finie, là, les gens sont en sécurité. Parce qu'on dit il n'y a plus de, de
4: danger plus pour de menaces, le public. Plus de danger. Ouais. bon.
3: Puis là, plusieurs, ben, quelques minutes après, tu l'effaces. Et là, pour les gens qui l'ont vu, c'est comme, OK, mais il y avait mais un... Je peux te sortir de chez nous ou Ouais, ou mais pas? Si tu ne si regardes pas Twitter toutes les 10 secondes, là, tu dis, OK, la police m'a dit que je pouvais retourner au, au, au centre rideau. Parce qu'il y a des gens qui étaient en, en lockdown là, dans
4: leur commerce oh. à qui on avait demandé de fermer les portes là, puis se tenir loin des Et portes. Là, ils lisent que tout est correct. Ouais. Puis il... Il a passé non, non, ils l'ont enlevé J'avoue <rire> que... Et surtout pas le remplacer amateur. pendant longtemps là Avant de le remplacer par un autre message Plus vague, celui-là euh, Bon, il y a quelques minutes, la police d'Ottawa confirmé que l'opération était terminée Mais que l'enquête suivait son cours Sans qu'on donne de nouveaux détails là, Sur exactement ce qui s'est passé par euh, de, de ce côté-là faut faire attention à toutes les théories Parce que, évidemment, euh, ça s'est passé tout de suite Après l'ouverture du centre commercial Qui était fermé en raison des manifestations Qui était fermé depuis trois lien... semaines, là. En disant ce que c'est des manifestants frustrés et compagnie Il euh, n'y a rien de ça là, pour l'instant dans les informations qu'on a Alors il faut être prudent sur ce qui circule sur le web Mais
3: ça se peut, parce qu'il y a des gens qui ont... De, des deux côtés, là, les pros et les anti-manifestants Qui ont essayé d'interpréter ça de toutes sortes de manières Mais ça se peut que ce soit juste le bon vieux réflexe Qu'après une période d'instabilité, tout le monde devient très prudent Je ne sais pas combien de fois, quand on a couvert, mettons, LCN là, une alerte, ben, une bombe, là, vraiment une explosion, une attaque à la bombe quelque part. Dans les 24 heures, à Montréal, t'as une alerte à la bombe. Mm -hmm. Puis là, finalement, mais ben, c'est dans le métro. Puis finalement, mais ben, c'était un sac brun. Finalement, c'est un gars qui s'en allait de travailler. Il a oublié son lunch. On devient hyper vigilant. Là. Ben oui, parce que ouais. tout le monde se dit, il y a eu une bombe hier. Je sais pas, moi, à New York, à Paris, tu sais, là, tout le monde devient nerveux de voir des bombes partout. Puis là, on est beaucoup plus rapide à dire, eh, hey, plutôt de crier au gars, hey, t'as oublié ton lunch. On appelle le 9 à 1. Là, tu comprends, il y a un sac brun abandonné, un sac à dos. c'est tout. C'est peut-être l'hyper vigilance, là, à Ottawa. Les gens sont nerveux. Ça vient de Il y a eu des manifestations. Il y a eu ci, il y a eu ça. Peut-être qu'il est vraiment arrivé quelque chose Il y a eu une rumeur de vol à main armée Peut-être qu'il est vraiment arrivé quelque chose puis Peut-être qu'on s'est énervé vite aussi là oui, une altercation, ça se peut qu'il y ait plus
4: de police qui se présentent euh, dans les Bien, villes qui vont suivre qu'en temps normal. Euh, toujours sur le dossier d'Ottawa, euh, aujourd'hui c'était euh, bon une euh, bon, tentative de, de, de libération pour deux des organisateurs de cette euh, manifestation, Patrick King et Tamara Litch. Dans le cas de Tamara Litch, là, la principale organisatrice de ce siège à Ottawa, elle va rester en prison. Euh, la juge Julie Bourgeois de la Cour de justice de l'Ontario disait qu'elle voulait maintenir la confiance dans l'administration de la justice et qu'il y avait une possibilité substantielle que l'accusée commette une autre offense si elle était libérée. Elle qui est une ancienne travailleuse du secteur pétrolier. Ce qu'il y a un peu particulier dans son dossier, lorsqu'elle a comparu, c'est qu'on devait trouver quelqu'un pour euh, ben, se, se, se porter garant là, des conditions de libération si elle était li libérée. Euh, et celui qui souhaitait l'être, c'est son mari, Dwayne Litch, et qui bon, doit être questionné un peu sur ses allées et venues. Euh, Est-ce que c'est une personne digne de confiance? Et on a compris dans son témoignage qu'il s'est présenté à Ottawa le 2 février dernier à bord d'un jet privé euh, dont le pour venir aux manifestations, pour aux manifestations euh, eux qui habitent en Alberta donc euh, au coût de 5000$ on lui a demandé okay, ben, qui a payé pour ça d'un gentil gentleman qui s'appelle Joseph et qui l'a rencontré récemment mais sans vouloir donner plus de détails euh, mais c'était le convoi du peuple mais ben c'est ça mais le mais est peuple est que le peuple est... voyage en jet privé Je... Vincent? non il faut croire que les grands patrons de ce mouvement là euh, c'est euh, bon, bon, de...
3: pas le convoi du peuple, je suis fou C'est le convoi de la liberté Il n'y a, a jamais de si grande liberté que dans un jet privé <rire>
4: Quoi C'est sûr pour choisir sa destination C'est facile Avec un jet privé tout payé Mais des fois, Mario, quand quelqu'un te paye un jet privé Il veut quelque chose ah, hein, ouais. C'est rare que c'est juste pour tes beaux yeux Alors quand on ne sait pas qui paie des jets privés Des organisateurs de manifestations comme ça Ça peut amener des inquiétudes Alors il semble que la juge là-dedans C'était source euh, d'inquiétude. Alors elle restera en prison pour le moment. Dans le cas de Patrick King, aujourd'hui, euh, le juge qui a pris euh, la décision en délibéré, alors elle avait besoin un peu de temps pour euh, réfléchir dans son cas, euh, pour euh, savoir s'il allait être li li en libération provisoire. Lui qui a fait son audience en devant porter son masque, aujourd'hui, il, il a tenté de l'enlever, le juge le rappelait à l'ordre, il l'a porté, mais tu sais, en... avec le oui, nez le essayait juste de pousser, son, euh, pousser sa loque, pardonnez-moi l'expression. Euh, et là, une femme s'est portée garante d'une caution de 50 000 Carrie Comics, et elle fait beaucoup Ooh. Euh, confiance à Patrick King, parce qu'elle le connaît depuis quelques semaines à peine. C'est une manifestante qui dit « Parfait, moi j'ai donné 50 000 c'est la moitié de la valeur de ma maison. Alors, on se connaît depuis quatre semaines, puis je me porte garant qu'il va, euh, qu va respecter ses conditions de libération. » Alors, il y a eu débat à savoir si c'était une dame fiable. Euh, du côté de la Défense, on l'a bon, montré que c'était une femme respectueuse de la Cour. L'autre côté, on disait « Ben oui, mais elle était au convoi elle-même, de la liberté. » Alors, euh, euh, l'audience a été suspendue, et on aura des, du nouveau probablement demain dans son dossier. Et on a remis à Pat King les documents du recours collectif De 300 millions de dollars là, Lancés au nom des résidents du centre-ville d'Ottawa euh, Qui ont été euh,
3: ouais. bon, Frustrés mais par mais les, le blocage histoire, et lui, Parce qu'on a parlé de jet privé Mais lui aussi a eu une histoire d'argent dans, dans oui, son témoignage Parce
4: qu'on a présenté des vidéos Parce que lui se diffuse, diffuse beaucoup sur internet là, Toutes sortes de commentaires Et dans l'un d'entre eux, il disait qu'il payait euh, des, des camionneurs Pour être sur place au, au siège Au moins 30 de ces camionneurs-là. Ce n'est payer... pas,
3: pas des médias fake news qu'ils disent, c'est lui-même. C'est lui dans une vidéo, il disait ça
4: à ses abonnés, là. il y en a 275 300 000, et il disait qu'il les payait 4000 dollars par jour pour être là. Ah, voyons. Alors des gens qui ont un salaire, écoute, un salaire de médecin, pour
3: manifester. Mais nos auditeurs vont être contents d'entendre ça. Je ne sais pas combien de fois. Je me suis fait reprocher les médias comment ça les médias se fait tout reprocher là. les manifestants disent qu'on est sur leur dos et tout ça Mais beaucoup de citoyens m'ont reproché vous faites pas vos enquêtes comment ils gagnent leur vie ce monde là comment tu peux être trois semaines là, dans le centre-ville ouais, travailler de 3... avec ton camion qui vaut 000 que tu dois payer tu un paiement dessus c'est ça puis tu as pas de revenus puis tu fais rien puis
4: il ben y en a la banque qui, f... qui aurait fait selon lui-même selon l'organisateur 4000 dollars 4 000 par jour 000 par
3: jour c'est plus payant que camionneur sur la route ben tu peux, peux pas dire payé ce y a prix là y a de pour transporter des qui seraient
4: allés faire un petit tour là à dollars par jour Puis euh, ouais. qui aurait voulu que ça dure aussi Alors euh, ben Intéressant, on verra la décision du juge euh, Demain, et pour compléter sur le dossier euh, Des manifestants ben, le, le, Celui qui aurait poussé euh, Notre collègue euh, Raymond Filion lors, lors de la manifestation Alors qu'il était en plein direct Poussé dans le dos, l'homme euh, en question s'est excusé en partie là, Danny Di Genova a publié un message Qui a été confirmé par les gens du droit Un ben, entrepreneur, que... père de
3: famille Ouais, qui dit qu'il s'est laissé emporter par les émotions euh, Mais Blame, euh, Alors qu'il n'y avait aucune émotion Il n'y avait même pas de foule es Dans une zone plutôt tranquille ben, L'émotion peut-être que lui était survolté tout le week-end mais... ben, En
4: fait ils il dit ce qui le fâchait C'est que TVA ne couvrait pas la mort d'une dame là, Piétinée par euh, Bon, L'histoire de cette dame morte piétinée par des chevaux Une histoire fausse euh, Ce qu'on savait depuis le début Alors frustré que Raymond ne publie pas, ne, ne couvre pas une fausse nouvelle euh, Il l'attaque euh, et ensuite disait que le fait Mais, qu il mais ce qui est
3: fou, c'est qu'aujourd'hui, il, il, il dit qu'il s'excuse. Mais la fausse nouvelle, il la répète. Ah, oh, même la journaliste de Fox News là, qui s'est plantée avec ça, elle, elle s'est rétractée.
4: Là. Oui, le New York Times aussi qui avait euh, vaguement fait référence à ça s'est rétractée. Donc, il... Donc tu te dis,
3: ok, ça veut dire que... il n'y il... Il a, a même plus de rétablissement de la, de la vérité. C'est que lui, il l'a jamais su. Là. Je présume de sa bonne foi là-dessus, là, j'excuse pas. Je veux dire, il faut qu'il paye devant la justice pour le geste épouvantable qu'il a commis. Mais mettons au moment où il retourne chez eux, plus c'est un entrepreneur, avec ses enfants, ben, il capote un peu sur ce qu'il a fait. Mettons là, tu dis là, il va sur Facebook s'expliquer, s'excuser, mais devrait au moins, il y aura au moins dû dire dans le message. Bon Yann je me suis planté. Mais tu sais, j'ai fait un fou de moi, que je me suis fait embarquer dans une fausse nouvelle. Elle a été démentie, la fille de, de, de Fox News. Ouais, puis on le voit
4: sur toutes les. Ça a été filmé par à peu près 50 caméras. Là. Oui.
3: C'est un montage photo. là. Mmh. Il, il devrait être fâché contre le tricheur qui a fait un montage photo, mmh. qui a fait croire quelque chose. Ce que tu as attaqué le journaliste qui disait, lui, la vérité, finalement. Ouais. ouais. En disant de battre contre les fake news. Ouais. Curieuse époque. Curieuse époque. Ouais. Résumé l'actualité voilà. en 24 minutes. C'est mission accomplie.
2: Mario Dumont il analyse l'actualité et sépare les faits des
0: rumeurs. Il n'a qu'une seule parole. parole, celle que vous entendez. Cube Radio. Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
3: que je peux me permettre une autre réflexion?
0: La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont. Et
4: Emmanuel Latraverse se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Justin Trudeau est en plein point de presse en ce moment on annonçant des, euh, bon, des sanctions contre la Russie. On peut en écouter quelques secondes, d'ailleurs, c'est en direct.
6: On va interdire aux Canadiens de faire toute transaction financière avec les territoires indépendants, soi-disant, de Luhansk et de Donetsk. On va imposer des sanctions aux membres du Parlement russe qui ont voté pour la décision illégale de reconnaître ces territoires. On va interdire aux Canadiens de participer à des achats de la dette souveraine russe. Et on va imposer des sanctions supplémentaires contre les banques russes soutenues par l'État et interdire toute transaction financière avec elles. Ces sanctions marquent une étape importante et cible les responsables
1: des... Alors voilà les sanctions qu'impose le...
4: Bon alors c'est euh, Justin Trudeau qui parlait d'une provocation effrontée de la Russie euh, a fait un appel récemment avec euh, Joe Biden euh, Boris Johnson, Emmanuel Macron a parlé qu'ils allaient être inébranlables face à cette, euh, cette provocation de la Russie, Il annonce donc euh, effectivement interdiction des transactions avec les, les, les secteurs touchés, des membres du Parlement russe qui seront sanctionnés, des banques russes également euh, donc ce qu'on peut dire qu'il frappe Je, assez fort J'ai
3: trouvé, Trudeau... trouvé son temps plus faible que Joe Biden cet après-midi quand même. Mais c'est les mêmes sanctions. Là.
0: Oui, c'est exactement les mêmes sanctions que les sanctions américaines. De toute façon, tout ça est une approche coordonnée. Je pense que l'élément le plus euh, coûteux pour la Russie euh, à court terme va, deme va demeurer la décision de l'Allemagne de bloquer la construction ouais. du gazoduc Nord Stream 2. Il faut dire que euh, le Canada va aussi augmenter ses contributions à l'OTAN. Il y a 450 membres des forces canadiennes qui vont être déployés en Lettonie dans le cadre des efforts de l'OTAN pour mieux protéger les États baltes. qui sont sur la ligne de, de frappe et de mire euh, des troupes euh, russes massées là, le long de la frontière euh, ukrainienne. Faut aussi avoir, il faut dire, une frégate et un avion de patrouille maritime. Euh, on s'entend que c'est un premier pas. Personne s'imagine que ça va faire euh, trembler Vladimir Poutine et qu'il
6: va revenir. Sincèrement,
3: de, euh, euh, à ça. Ouais, sincèrement, Emmanuel, s'il n'est pas complètement con, il avait tout planifié. Ça. cest que c'est tellement prévisible comme première série de sanctions économiques que théoriquement, là, il est supposé l'avoir calculé, là.
0: Ben, ça fait partie, évidemment, de son calcul de risque. De toute façon, dans cette histoire-là, je pense que on peut s'entendre qu'on a toujours l'impression, vu d'ici, que le président euh, russe est une partie, euh, un, un, un move d'échec en avant. Ben oui,
3: ben oui c'est tellement. Euh,
0: et donc, euh, mais ça va. Moi, je pense que ça devrait, en termes géopolitiques, ces sanctions-là, cependant, soulever un débat qu'il va falloir oser avoir. C'est qu'à force d'étouffer le secteur financier russe, parce que là, quand même, on n'est pas dans, tu sais, mettre des sanctions contre un tel et un tel du régime, là, tu sais, c'est euh, interdire de financer la dette souveraine russe, interdire des transactions avec deux des plus grandes banques russes. Euh, L'effet de ça, c'est quoi? C'est que c'est projeter la Russie dans les bras de la Chine et de son système financier, là. Mmh. cest la dette souveraine, il faut que tu la finances à un moment donné, là, tu sais. Et si l'Occident te ferme les portes, il ben y a une alternative qui s'offre à la Russie. Et je n'ai pas la réponse à cette question-là. Je ne suis pas une experte de la géopolitique, mais je pense que ça doit soulever une réflexion et un débat sur est-ce qu'on est en train de consolider une alliance de plus en plus évidente entre la Chine et la Russie. T'sais.
3: Mais, tu sais, la vraie question, là, je l'ai dit depuis le début et qui va nous arriver un jour, c'est sur le plan militaire jusqu'où on est prêt à aller. Parce que Poutine, je veux dire lui, il, à mon avis, il est parti, là. Il n'y a pas euh, Il a rien qui va euh, Il a rien dans l'état actuel des choses qui va l'arrêter. c'est une première étape là, il envahit deux provinces. Il, lui, il dit qu'il les envahit pas. Il dit qu'il va défendre la paix dans ces provinces parce qu'il les reconnaît comme indépendantes et qu'il n'est pas en Ukraine. Il est dans des nouveaux, il est dans des nouveaux pays indépendants qu'il a, qu a reconnus hier. C'est un peu une joke, mais c'est son discours quand même. Ben, oui, oui, c'est un peu grotesque, mais je veux dire là, si l'Ukraine l'attaque, si l'Ukraine veut le sortir de là en disant t'es chez nous, mais lui, va dire, va dire, on il va dire on m'attaque, il va dire là moi L'armée russe est attaquée L'armée russe qui défendait la paix euh, Sur deux, deux nouvelles provinces, deux nouveaux états souverains euh, Vient d'être attaquée par l'Ukraine Et là ben, ça va servir de prétexte pour lui rentrer Par tous les côtés là. On a vu les cartes là, de, de l'Ukraine Où les, les soldats russes sont aux portes là, Dans toutes les routes disponibles Il va entrer en Ukraine Et euh, là euh, c'est la vraie guerre qui commence Donc nous on va faire quoi dans ce cas là?
0: Ben, la vraie, quand même, s'il y a une chose sur laquelle le président Biden a été clair, là, c'est qu'il n'y a pas de soldats américains qui iraient se battre en Ukraine. Alors, à partir du moment où il n'y a pas de soldats américains qui vont se battre en Ukraine, je peine à imaginer qu'il y a des soldats canadiens qui vont aller se battre hmm. en Ukraine. Ce, euh, ce, euh, ce matin, je reste. Ouais. Oui. Le, le, le gros test, c'est qu'est-ce qui arrive si. Les ambitions euh, de Poutine vont au-delà de l'Ukraine et se tournent vers des États comme la Lettonie, la Lituanie, etc., qui, eux, sont membres de, de l'OTAN et qui, là, peuvent invoquer la fameuse le fameux article 5. Je que si un État est attaqué, un membre de l'OTAN est attaqué, les autres doivent se porter à sa défense. Je vous rappellerai que c'est l'article qu'on avait utilisé pour justifier une invasion de l'Afghanistan. Ouais.
3: Ah ouais. C'est la, euh, la ligne rouge Mais, mais tu, sais, une des, une des ouais. tu sais Une des réponses de Loïc Tassé Que je recevais ce matin à ça Il dit Bien, justement Parce qu'ils craignent qu'éventuellement Poutine fasse ça Il y en a plusieurs qui pensent que ben, Malheureusement tant pis pour l'Ukraine Mais l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN Et que si Poutine s'enlise en Ukraine là il va Et puis ça va prendre des années il va épuiser son armée. Il va avoir des milliers de morts. Les Ukrainiens sont tough. Ils sont une grosse armée euh, dans une guérilla urbaine pour rentrer dans les villes où les Ukrainiens connaissent mieux leur ville que les Russes. Les Russes vont en baver. Et donc, ce que tu viens de décréer comme scénario... Là, le, comme le
4: bourbier afghan. La
3: Russie ben, et la Russie qui rentre en Lettonie, en, en Lituanie, en Moldavie ou en Estonie, ou, ça n'arrivera pas parce que les pertes en Ukraine vont être été tellement grandes que l'armée russe va être, euh, va être estropiée, va être essoufflée. Et... C'est un, un peu cynique, c'est épouvantable comme façon de voir. Mais est-ce que c'est possible que les Américains pensent à ça? On ne sait jamais. Bon, il
4: faut parler, Emmanuel et Mario, euh, parce qu'il reste deux minutes, de Jean Charest. Euh, bon, ah. hein, tentative de, de convaincre Jean Charest de la Bon, de la de, de plusieurs conservateurs, entre autres Alain Reyes. On a vu euh, Dominique Vien, euh, sénateur et compagnie, euh, qui demande, enfin euh, qui dit, le Canada a besoin de vous, M. Charest. Est-ce que le Canada a besoin de Jean Charest, Emmanuel?
0: Écoute, moi, en voyant ça ce matin, parce qu'il faut savoir que la lettre n'a pas seulement été publiée dans la presse, hein? Je pense que la lettre plus importante C'est la version anglaise qui a été publiée dans le National Post On s'entend là euh, Parce que ça vise à valider Et à donner de la légitimité à la candidature de Jean Charest Auprès du Canada anglais Moi ça me faisait penser à une de mes chansons préférées de Michel Delpech :« Pour un flirt avec toi je ferais n'importe quoi <rires> 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 okay. euh, Oui 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 on pourrait la mettre une autre journée quand le jour où il se lancera tiens vous me ferez ce, ce cadeau là elle est très habile cette lettre là parce qu'elle souligne euh, son expérience la conférence de Rio la création du Conseil de la Fédération la paternité de l'entente euh, sur euh, le financement de la santé euh, son leadership pour l'entente de libre échange etc c'est euh, un premier appel du pied dans une stratégie qui, je crois, est orchestrée, écrite d'avance, uh, all the way. Là, c'est l'est du pays qui l'appelle. Ouais, La prochaine étape, ça va être l'ouest.
3: Mais ouais, pas une... moi c'est ce que j'ai vu comme peut-être une faiblesse dans la lettre Peut-être que ça fait partie d'une stratégie en deux temps là, Ce qui corrigerait la, la chose Mais je me suis quand même posé la question Moi, est-ce que c'est pas euh, Justement, est-ce que c'est pas une certaine faiblesse De, de n'avoir personne de l'ouest De pas avoir au moins un signataire Je sais pas, mais de la Saskatchewan, de l'Alberta Au moins un Parce que c'est un peu ce qu'on craint là, Que Jean Charest soit très faible dans l'ouest du pays Là on fait une lettre d'appel, de, de supplication euh, Monsieur Charest, on a besoin de vous mais il n'y a personne de l'Ouest qui signe. Je me suis posé la question, est-ce que c'était. Est-ce que. mais ben peut-être que peut qu'il y a une stratégie en deux temps puis que l'Ouest va, va arriver. Mais ça ne
0: coûte rien l'appeler quand tu es Québécois. Il y a un risque à l'appeler quand tu es Albertin ou de la Colombie-Britannique. Moi, je pense que ces gens-là, objectivement, attendent de voir ce qu'il va décider. Puis la décision, M. Charret, un habile politicien, là, objectivement, il y un homme intelligent et responsable. Il n'y a aucune raison pour qu'il prenne sa décision avant de connaître les règles de la Cour.
3: Emmanuel, notre chronique est finie, mais reste à l'écoute.
0: Oui, oui, premier.
1: <rire> Mario Dumont et Vincent Desjardins, Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. Euh,
9: on va aller tout de suite au sport avec Jean-François Barry. Salut. Salut Mario, est-ce qu'Emmanuel reste à l'écoute parce que c'est une fan du Canadien? Non, c'est parce qu'on s'est
3: mal compris en studio. Je pensais qu'on allait mettre pour un flirt avec toi.
9: Ah, <rire> ça aurait été bizarre pour moi par contre
3: Ça aurait été bizarre pour toi, tout à fait, tout à fait, tout à fait <rire> euh, L'intérêt pour le Canadien qui, euh, qui est revenu euh, Mais en fait, je dirais au, au moins, je pense pas qu'il y a d'espoir de pour la saison
9: là, Mais la la le fun de regarder le hockey est revenu, ça y a aucun doute là. Ben, Ça c'est le plus important, puis il va y en avoir d'autres passages euh, plus difficiles Surtout si le Canadien change des joueurs euh, mais oui, ils euh, sont, sont le fun à regarder J'imagine qu'au Centre-Belle hier, c'était très agréable d'être là Puis pour le spectacle à, à la télé On va se le dire, là, dernièrement, c'était pénible C'était pénible de voir le tricolore qu'on aime tant euh, se faire massacrer de la sorte Et le, le plaisir est revenu dans l'équipe ça se, ça se sent Puis honnêtement, j'ai regardé le classement, c'est impossible là. Mais une chance qu'on n'est pas trop loin quand même d'une. Si, si on était proche d'une place en série, là, ce serait tentant de penser qu'on peut, qu peut y arriver et de peut-être mettre de côté le plan. Parce que pour moi, là, il, faut, il faut quand même garder le plan. et J'ai plusieurs joueurs à te, à te proposer. Je sais que tu as regardé le match d'hier. Oui. Mais le danger, c'est qu'on tombe un peu en amour avec nos joueurs. Puis que là, on veut le ouais, les échanger. Pense Il ne faut pas s'attacher. Je pense qu'il ne faut pas s'attacher. Si on voit ça comme veut. une
3: belle vitrine qui sont bons pendant quelques jours, une belle vitrine pour les vendre plus chères.
9: Ouais, puis il faut voir ça, si on en a pour euh, une année et demie, moi je vois ça là, pour la fin de la saison, l'année prochaine, ça risque d'être encore difficile, puis après ça déjà, là, moi je vois la lumière au bout du tunnel pour le pour le Canadien, parce qu'il y a quand même de bons éléments en place, et il et y a des jeunes qui s'en viennent, là, qui ont 19-20 qui s'en viennent avec le Canadien, fait que tant mieux si de, pendant cette période un peu plus creuse, on a des séries de défaites, puis on a des beaux matchs, puis on a des, des moments de réjouissance. Josh Anderson, pour moi, c'est un intouchable. Je ne sais pas ce que vous en pensez les ouais, autres pense messieurs. Je pense que tu as
3: raison. Je pense que c'est un vrai, lui. Hein? Tu veux pas. Tu... Quand tu as ce gars-là, tu sais ça. Non, je suis d'accord avec toi.
9: Tu sais, à moins, là, vous allez dire, ouais, mais si off, McDavid, il y en a qui pourraient répondre ça. C'est sûr que, tu sais, intouchable, on s'entend, là, mais je veux dire, pour, pour, la valeur de Josh Anderson, je le laisse pas aller. Euh, ça a été un de ceux qui s'est levé debout, là, dernièrement, tu sais, en disant que c'est horrible la façon qu'il jouait, euh, le, en parlant de l'équipe, et il a répondu. Il a répondu, c'est un gars qui est capable de marquer des buts, puis c'est un gars qui a l'air gentil dans la chambre. Là, il prend soin de Caulfield. Euh, vous vous souvenez comment il a pris soin de Drouin. Drouin a dit que c'était son meilleur ami dans la chambre, donc ça a l'air d'être un bon gars, Puis Ouais, gens, là, il Martin prend soin ça. de Caulfield
3: là, mais je veux dire en duo sa glace là, sont terribles il a, il a été euh,
9: d'une efficacité
3: redoutable là.
9: Ben, les deux se complètent à merveille, les trois amènent quelque chose de différent sur euh, sur la surface, Là, tu sais, Caulfield c'est le, le fin marqueur, le gars qui va vite, Suzuki c'est l'intelligence euh, incarnée, puis Anderson amène sa touche physique, gros bonhomme avec euh, marchand de vitesse, puis comme Martin Saint-Louis l'a dit en point de presse hier, Josh Anderson c'est ce que le cavalier était pour moi. Josh Anderson pour Cole Caulfield. Et là, on ne parle pas en termes de talent, là, parce que là, c'est quand même deux gars qui sont au temple de la renommée du hockey. Mais Martin Saint-Louis a expliqué, moi, quand il y en a un qui me, qui me cherchait pendant le match, là, là, je rentrais sur le banc en beau fusil, je le disais à Vincent. Et Vincent pouvait être 3-4 présences après, il ne pensait même plus à scorer. Là. Il pensait juste à aller me défendre, puis aller, à aller faire peur aux gars qui, qui m'en voulaient. Donc, c'est sûr que Cole Caulfield, si tu lui donnes le choix... Tu senti sens mieux avec Gallagher et Byron, ou bien tu te sens <rire> mieux avec Ander Anderson, tu sais, je dis, ouais. quand Phil, 5 et 7, 166 livres. C'est sûr que si on ne met pas un bonhomme comme ça, tu sais, moi, si je, si je suis sur la glace de l'autre équipe, avant d'aller le frapper de façon douteuse, Carfield, je vais y penser à deux fois, parce que s'il faut qu'Anderson rentre en train, je vais être obligé de répondre de mes actions. Donc, je trouve, moi, je pense que Josh Anderson, dans un plan, à 5,5 millions par année, En part de ça, c'est pas un salaire qui est exorbitant, c'est un gros salaire, mais je veux dire, pour la Ligue nationale, il est signé pour quatre années après cette année-ci. Moi, je pense que ça devient un intouchable. Mm. C'est quoi les autres dossiers? Romano? ben ben, ben en fait Romanov ça c'est sûr que ça bouge pas mais Ben Cherot. Ben il y en a plusieurs qui se posent la question aujourd'hui parce que hier les deux étaient ensemble Cherot et Romanov et ils ont joué toute une game de hockey, ils ont muselé vraiment les Maple Leafs. Qu'il y, qu y en avait peut-être une mauvaise dans le système, cela dit là, mais reste que c'est un bon grand frère pour mmh. Romanov Ben Cherot. Alors est-ce qu'on le garde ou pas Moi je pense qu'on le garde pas quand même. Non, moi je pense pas un intouchable.
3: En fait, il n'y en a pas beaucoup là.
9: Non, ben, c'est pas chose, à la Hoffman, limite, un Hoffman,
3: ça, à mon avis, c'est un des premiers que je mets sur le marché parce que ouais. c'est un bon marqueur mais tu as besoin de ça quand tu as besoin d'un but de plus en prolongation d'une équipe qui s'en va à la Coupe Stanley tout ça. mais pour le Canadien dans la zone de reconstruction c'est pas un joueur d'équipe, c'est pas un joueur qui amène du jeu d'équipe, à mon avis, il n'y a pas d'utilité c'est pas y, pas une pièce de la reconstruction là.
9: Non, alors, euh, Charot et Hoffman pour moi, là, ils doivent, doivent partir, puis au peut on, on va le rechercher. Petrie, ben là, euh, tu sais, il y, y a quelque chose qui se passe avec lui. Il ramasse des points soir après soir. ouais mais c'est un mais bel exemple. T'augmentes euh, sa, pas... valeur, sa valeur, tant mieux. C'est ça. On ne change pas le plan. Euh, puis sinon, ben en fait, Samuel Montembeau. Euh, éventuellement, on va devoir aussi se questionner sur Samuel Montambeau. Parce que c'est sûr que si Price et Allen sont là l'an prochain, on n'a pas besoin de lui. Mais Price, ben, euh, le cas où fini, Price ça? ne revient jamais. Ouais. Si Price ne revient jamais, est-ce qu'on est à l'aise avec Allen et Montambaud l'an prochain Pour un an. Pour un ouais. an, ou de
3: toute façon, tu t'en vas pas à Coupe Stanley. Mais moi, Montambaud, je vais te dire une chose. D'abord, euh, je trouve qu'il s'est amélioré beaucoup. Je trouve qu'il est même ah. maintenant devenu très bon. De un, de deux, euh, depuis que Saint-Louis est là, on parle beaucoup de l'attaque du Canadien qui s'est réveillé, mais on est aussi plus agressif. là. Et les joueurs ne se promènent pas comme des ballerines dans la zone du Canadien. Donc, comme toutes les autres équipes normales de la Ligue nationale, les attaquants adverses, là, ils peuvent pas se promener avec la rondelle. Il faut qu'ils lancent, faut qu'ils lancent plus vite, faut qu'ils lancent comme ils peuvent. Mm -hmm. Et les gardiens deviennent meilleurs. Là, quand les gars sont pas comme dans une pratique devant le but, là, tu ils, ils se font pousser, puis ça, ben là, les lancers sont, il y a des lancers au but, mais ils sont un peu moins difficiles. Les gardiens paraissent mieux, puis il y a moins de retour. Pis,
9: il ouais, que... y a le tiers de moins de lancers Au lieu d'avoir une quarantaine, il se tient à de 28-30 Ce qui est beaucoup plus le quand même, hier, plus hier Il a arrêté 35
3: sur 37 hier C'était une excellente performance
9: là. Oui, et il a l'air plus solide Ça paraît qu'il gagne en confiance Parce que tu sais, avant dans, de notre salon là, Même qu'il quand, quand en arrêtait 45 D'une partie, on faisait eh, Souvent, on, on, on se disait Comment est-ce qu'il a arrêté ça? Là, il a l'air de plus en plus solide hum. Fait Puis, que, puis tout ce qu'on entend, là, c'est que Samuel
3: Montembeau, c'est un vrai bon gars. C'est des gens qui l'ont connu dans le junior. C'est juste du positif.
9: Ça vaut-tu encore quelque chose? Ça? Je suis peut-être vieux jeu, mais il me semble... Ben, surtout pour un deuxième gardien de but, ouais. je pense que c'est hyper important, quelqu'un qui est agréable à côtoyer, parce que euh, dans, dans 60 des 82 parties, <rire> il va être assis au bout du banc. Il est, fait un fait coup, oui, est, il important. est
3: juste un bon compagnon. Et
9: yep. hey, euh, ben, euh, voilà un beau tour d'horizon. À demain!
1: Le remède, à la le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
2: Cube
0: Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
1: Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, aujourd'hui, le ministre de la Santé, le premier ministre, tout le monde a confirmé donc que le 7 mars, il n'y aura plus de masques obligatoires dans les classes du primaire et du secondaire. Il y en a qui se demandent si on va pas un peu trop vite. En fait, c'est un sentiment
3: qu'on est un peu poussé par la politique et par les manifestants. Je pense que c'est ça le sentiment. Tout le monde dit oui, on arrive là, on est à peu près rendu là. Beaucoup d'experts, dont Diane Lamarche chez nous, disent bien, pourquoi on n'a pas fixé un critère objectif? Là? Euh, dire, euh, mettons, on a mené avec 4 des enfants absents, on est descendu à 2, mettons, à 1 on n'a plus besoin du masque Donc tout le monde surveille le chiffre Tout le monde sait C'est pas une date C'est pas le gouvernement de décision politique Et si jamais il y avait exemple un autre variant ben, Tout le monde sait qu'à l'inverse oh, Quand ça revient à 1% bon, Les enfants doivent porter le masque Une espèce de critère objectif Bon là on fixe une date Je suppose qu'on est rendu là Puis on le voit bien là, que le, le nombre de cas diminue Puis tout ça Mais je pense que Même les gens Les pédiatres et autres Qui sont globalement d'accord Avec leur, la, la, la décision on a un peu l'impression que le gouvernement le se fait pousser par une colère publique, euh, oui, qui est partagée par une population épuisée, mais ça reste une minorité bruyante là, qui pousse fort, fort, fort et qui n'ont pas nécessairement, eux, en main, là, ils sont tannés, ils sont tannés, mais ils n'ont pas nécessairement toutes les données scientifiques pour faire ce, que, ce qui arrive le mieux, là, pour que ça se passe le mieux possible, ce qu'on qu souhaite tous puis qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Bien, mais bon, euh, je pense qu'on est rendu là Puis à date, ce qu'on a eu comme étape de déconfinement n'a pas arrêté la baisse des hospitalisations. Jusqu'à maintenant, tout semble correct. Espérons que ça va
1: continuer. On mise sur le fait qu'il y a tellement d'enfants qui l'ont eu euh, que ouais, l'immunité collective est là aussi dans les écoles. Alors on verra et le ministre dit c'est possible qu'il y en ait encore d'autres enfants euh, qui doivent être hospitalisés ou des jeunes qui l'aient, tout simplement la COVID. Mais euh, on est rendu ailleurs, on verra ça, où ça nous mènera. Maintenant, on entendait le premier ministre Trudeau tantôt annoncer que le Canada y va à son tour, un peu comme le font tous les pays, euh, ses alliés de sanctions contre la, la Russie, à l'endroit de l'Ukraine, bien sûr, et cette invasion là-bas.
3: Ouais. Faut pas s'illusionner, Pierre. J'ai l'impression que Vladimir Poutine, à moins qu'il soit complètement niaiseux, là, il, il a planifié ça. C'est des sanctions tellement prévisibles, tellement minimales, là, qui touchent un peu le secteur financier, mais et je pense qu'au moment où Vladimir Poutine pose le geste de dire, OK, euh, ouais, c'est une drôle de stratégie un peu brillante là, qui a faite. Moi, je déclare indépendant là, deux des pro... indépendante deux des provinces de, de l'Ukraine qui sont pro-russes, qui sont plus proches des Russes. Puis après ça, ben moi, c'est plus l'Ukraine. Je... Je à mon sens, je n'envahis pas le territoire ukrainien. Moi, je considère qu'ils ne sont plus partis de l'Ukraine puis je peux... mes troupes peuvent rentrer dedans pour aller... pour aller assurer la paix. Ça devient une mission de, de maintien de la paix dans ces territoires. Euh, bon, euh, stratégie grotesque, mais quand même relativement habile et là à partir de là, ben si l'Ukraine réplique, lui, lui euh, Poutine va dire ben là c'est moi, c'est l'armée russe qui est attaquée par les Ukrainiens et là ça va lui donner son prétexte pour envahir toute l'Ukraine on a vraiment l'impression que c'est un engrenage qui est parti, donc est-ce que les sanctions, euh, les sanctions du Canada des États-Unis, ce sont les mêmes sanctions est-ce que vraiment c'est une surprise est-ce que c'est un choc là où euh, Poutine se dit j'avais pas prévu ça, moi mon sentiment c'est que Poutine mène le jeu c'est lui qui décide, c'est lui qui est en avant c'est lui qui déplace le premier son pion Puis le reste du monde est en réaction pour l'instant Et euh, bon euh, ben, La
1: sanction, probablement la sanction Qui euh, doit un peu le surprendre C'est la décision euh, de l'Allemagne de, 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 de ah oui. Concernant le pipeline Exactement, ah
3: oui. l'Allemagne c'est peut-être quelque chose que S'il y a une chose aujourd'hui qui n'était pas dans son plan de match ouais. C'est peut-être l'Allemagne qui le fait Parce que eux, euh, c'est des sanctions Qui leur coûtent cher à eux-mêmes les Allemands là. Ils sont approvisionnés en gaz naturel Beaucoup par la, par, euh, la Russie Mais Pierre s'il une chose qu'on sait des guerres, puis vous avez plus d'expérience que moi, c'est qu'une guerre, on sait quand ça commence, on sait où ça commence, on sait pas combien de temps ça va durer, sur quel territoire ça va s'étendre, pendant combien de semaines, de mois, d'années, et c'est ça qui est inquiétant à ce moment-ci, le nommons les choses.
1: On va parler ce soir encore de Jean Charest. Mario, c'est devenu une habitude mm -hmm. là, de parler de Jean Charret parce qu'il <rire> laisse traîner sa décision. Mais je pense qu'il pose très bien le jeu. Là, hein? Il invite les gens à s'exprimer. Puis là, il y en a d'autres voilà. qui l'ont fait aujourd'hui. Oui, oui, mais là,
3: c'est une supplication. Là. Député, sénateur, Alain Reyes, l'ancien lieutenant des conservateurs au Québec, ouais. où carrément, on y, on y va d'une... Une... N Hommage à Jean Charest à sa carrière etc bon un peu, un peu exagéré on oublie des petits bouts aussi là, qui, ont, qui ont moins bien été ouais. mais on le supplie on se dit on sent bien là, que on ne veut pas Pierre Poilievre on sent que le seul qui peut empêcher Pierre Poilievre de devenir chef du parti conservateur là, pour l'instant le seul ça semble être Jean Charest qui soit un compétiteur valable qui arrive avec une autre vision des choses et donc on se raccroche mais dans la
1: lettre, de... Mario il y a pas de... dans la lettre il n'y a
3: pas d'appui de l'Ouest ouais, ouais moi c'est une chose que j'ai noté peut-être que ça viendra en deux temps là. Ce sera une, 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 une initiative future, mais pour l'instant on, on a déjà l'impression que M. Charest aurait moins d'appui dans, dans l'Ouest canadien et on publie une lettre qui n'a pas de signataire là, à l'Ouest de l'Ontario c'est peut-être une faiblesse de cette lettre-là j'ai l'impression que la décision de M. Charest est quand même très avancée ceci dit là.
1: Alors, il va y aller ou pas?
3: Ouais. Ah, je pense qu'il est en <rire> si chemin à moins <rire> que quelque chose vienne de le freiner Je pense qu il, est en... il est sur le chemin
1: C'est beau Mario, demain à 10h <rire> <rire>
3: Alors Vincent, en conclusion d'émission, tu veux me parler d'échecs?
4: Oui, euh, les échecs avaient pris beaucoup de, euh, de popularité pendant la pandémie avec la, la, la série Queen's Gambit sur Netflix là, qui avait fait exploser les ventes euh, de, 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 de jeux d'échecs. Mais Sachez qu'il y a un Indien de 16 ans d'ailleurs qui n'a même pas l'air de 16 ans, à beaucoup plus jeune il s'appelle Ramesh Babu Pragananda, un Indien qui a battu euh, le numéro 1 mondial aux échecs en qui, ligne Qui est qui maintenant? Euh, Magnus Carlsen, c'est un Norvégien qui est à son son cinquième titre, euh, donc il a gagné lui le championnat du monde pour la bon, la 5 fois d'affilée en décembre, battant un russe, Yann Nepomniatchi qui a perdu son sang-froid, on dit, à la fin d'une partie de 8 heures, la plus longue jamais jouée de l'histoire du championnat du monde d'échecs. Mais le jeune Indien de 16 ans l'a battu là, en 39 coups, beaucoup, beaucoup euh, beaucoup moins long, en euh, commençant avec les Noirs, donc autant en plus le désavantage. Euh, bref, c'est le plus jeune à avoir jamais battu euh, Magnus Carlsen, euh, lui qui est déjà quand même un, on appelle ça là, des grands maîtres internationaux d'échecs. Lui a atteint ce statut-là à la Fédération internationale d'échecs. À, à 16 ans. Enfin, à 10 ans. Il était déjà venu à un grand maître, c'est-à-dire que tu as le nombre de victoires qui te permettent d'avoir le statut de grand maître. Et là, il vient battre le numéro un mondial. Euh, et euh, écoute, il dit J'ai même pas le temps d'aller souper, il faut que j'aille me coucher, parce que lui il était rendu 2h30 à son heure locale quand il a battu le numéro un mondial. Euh, il y avait de l'école demain? Il y avait de l'école le lendemain. Alors, une belle histoire. Il sera surveillé. Assurément, euh, écoute, qu'un jeune homme très, très intelligent. Il y a beaucoup de champions en Inde euh, d'échecs. Alors, lui, ben, va tirer son épingle du jeu. 39 coups seulement. Alors, euh, je, 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 je pense que tu me battrais en 39 coups, toi. Moi Mario, hein? Peut-être même ouais, ben moins.
3: Tu mais... peux pas savoir comment. T'es bon y a, aux échecs. Il rien qui m'intéresse moins que les échecs. Ah oui, je suis okay, le pire ça. joueur. Mettons, tu, les gens disent Oui, c'est le fun. Mais faut que tu penses 3, 4, 5 coups d'avance. Je suis incapable. Mon cerveau refuse de faire cette tâche. Fait que moi, je pense même pas un coup d'avance. Je déplace mes âges, Je trouve ça plate. Toi, c'est plus le, le génie en herbe. Bro. Ouais, Genre les connaissances en connaissance, général, ça m'intéresse, Mais les échecs, ça m'a. Puis, quelquefois, j'ai essayé. Ça m'a jamais intéressé. Et... Le casse-tête, de se casser la tête, ça te... Ce type de façon-là de se casser à la tête, zéro. Zéro, 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 zéro. D'ailleurs le, le avec les mots croisés. D'ailleurs, le film, mais ça, j'adore ça. Ah ouais, okay. Ça, ouais, j'adore les mots croisés. Queen's Gambit, le film, tu sais, je lisais ouais. le scénario puis je me disais, mais... Mon Dieu, tout le monde aime ça, tout le monde en parle en bien. Je me disais, mais ça a tellement l'air plat. Mais tu sais que tu. As... Mais j'ai pas regardé vu... la
4: série, tu, tu joues pas, t'as pas besoin de jouer. Non, là. je comprends, je comprends, <rire> mais, mais tu ça va mettre ça pas non mais. plus.
3: Okay. Ceci dit, ce jeune homme, je m'inquiète quand même, comme parent, il va être fatigué à l'école le lendemain. <rire> Mais d'après moi, il n'y a pas de misère à l'école Je pense <rire> que ça va c'est c'est Je pense oh, qu'il ouais, doit être correct à ouais. l'école Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là Soyez prudents euh, C'est ce que je, je lis Ce que je vois, c'est que le verglas C'est commencé dans quelques secteurs euh, On se retrouve demain, 15h30 C'est Sophie Durocher qui s'en vient
1: Pour un flirt avec toi Je ferai n'importe quoi Pour un flirt Avec toi
0: Cube Radio